0: Opa! Graças, paz. A paz do tudo Senhor.
1: Bem. Tá me ouvindo bem? Estou, tudo bem, graças a Deus. Graças e você... a Deus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo? Tá, ah, tá tudo bem, tô te ouvindo, sim, já tava te ouvindo. Ah,
0: que bom, então. Começando mais um episódio do Quebrando Gelo Podcast e... para honra e glória do Senhor, né? Tava ansioso para esse episódio, já tá marcado desde fevereiro que... Deus tocou meu coração para convidá-lo, que é o pastor Marcel, e é uma honra por parte de Deus receber
1: esse homem do Senhor, que Deus muito obrigado por ter aceito o convite. Glória a Deus, mesmo. uma honra para mim, alegre estar aqui com, falando com você e poder compartilhar algo de Deus.
0: Amém, glória a Deus, e para quem está vindo pela primeira vez esse podcast,
1: é, ele
0: funciona de uma forma muito simples, é sem roteiro, sem pauta, né, o pastor Marcel vai... Suas experiências, seu testemunho e, e vai compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração dele Um então, que é, separar esse tempo para meditar junto com a gente, refletir junto com a gente sobre aquilo que Deus fez aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus é, tem feito em, na humanidade e assim, na, principalmente na vida do pastor Marcel, então Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ótimo programa, um ótimo episódio e bora nós, eu queria que você pudesse se apresentando é, compartilhando aí um, um, né, contando seu nome aí, tudo, o que, que você faz, que você trabalha, e
1: aí a gente parte para o seu terceiro. Ah, vamos começar com uma oração antes.
0: Ô, Glória. Antes.
1: Ora, ora você, pode orar, mandei. Posso orar? Ah, que glória. glória. Eu...
0: É, pai amado, Pai querido, eu venho aqui diante de altar, Senhor, te pedir para que em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo flua nesse lugar, Pai. Peço te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Espírito Santo as em liberdade, Senhor, que... É, o Senhor possa ser o primeiro e o único nesse lugar, Pai, porque onde dois ou três ou mais estiverem reunidos, Seu nome ali o Senhor está, Pai. Então abençoe a vida do pastor Marcel, coloque as Tuas palavras na boca dele, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, que esse podcast possa alcançar as vidas que o Senhor planejou para alcançar, Pai, pode edificar vidas e possa edificar lares, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja nesse lugar e que a Sua vontade seja de todas as coisas, Pai. Então, o que eu oro é que eu já lhe agradeço, Pai, seja bem-vindo e que o Senhor possa entrar nesse lugar e nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
1: Amém.
0: amém. Glória Olha a Deus. Aí, como é que
1: a gente começa?
0: Pode começar falando né, o seu nome, se apresentando o pessoal, contando a sua profissão e aí a gente pode começar né, do seu testemunho desde o
1: início. Tá bom. Bom, meu nome é Marcel, eu tenho 43 anos Faço 44 em breve. E eu vale. trabalho com pesquisa e inovação. Eu já trabalhei com desenvolvimento de software, já trabalhei com arquitetura de sistemas, né? Muitas coisas assim, ligadas, assim, a, a, a arquitetura de sistemas, TI, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicativo para celular, né? E hoje eu trabalho mais com pesquisa e inovação. Eu gosto bastante do que eu faço, graças a Deus. Vale. Mas eu estou lá no meu trabalho, né? E, assim... Quando, quando, eu comecei a, quando eu comecei no mercado de trabalho, graças a Deus eu já era convertido, né? Eu me converti em 2 de agosto de 2002, eu estava fazendo mestrado, né? Eu fiz, eu fiz engenharia elétrica, computação e sistemas digitais lá na Poli. Por então eu, eu fiz a faculdade né, de 96 a 2000 e logo em seguida eu já comecei um mestrado. Né? E o mestrado eu acho que eu terminei ali em 2004 e eu me converti em 2002, né? Em 2 de agosto de 2002 eu me converti no meio do mestrado, né? Então, quando eu me converti, eu estava fazendo mestrado, né, eu recebi uma bolsa, e quando eu terminei o mestrado, eu nem eu nem mandei currículo, porque o chefe do laboratório onde eu estava fazendo mestrado, lá na Poli mesmo, ele era diretor de uma empresa, e era meio comum, assim, as pessoas que faziam mestrado, perdão, as pessoas que faziam ali mestrado ou doutorado com ele, muitas vezes acabavam indo, para essa empresa, então eu, eu nem mandei currículo, meio que foi uma uma rota natural, eu, eles fizeram para mim uma proposta né, no final do meu mestrado, e eu falei assim, senhor, eu não vou se não for teu. <risos> eu tô meio que ruim da garganta. Amém. Eu não, eu não vou se não for teu, e a proposta era boa, era até mais assim do que eu achava que eu, que eu merecia, mas assim até o fato né de eu, de eu ter feito mestrado, eh, eu entrei como engenheiro pleno, né, se, eu, se eu não tivesse feito mestrado, se eu tivesse me direto da faculdade, eu teria entrado talvez como júnior. Aí eu falei, senhor, se não for teu, eu não vou. E aí Deus me respondeu através de um pastor. Nessa época, eu, deixa eu pensar, 2004, talvez eu já fosse obreiro. Eu creio que eu já era obreiro, mas é, orando com o pastor, Deus falou comigo assim, vai, porque tenho para mim ali vidas que me são preciosas. Então, eu fui né então eu fui assim desde o começo né, da, da minha carreira profissional digamos assim né eu, eu nunca fui assim por trabalho justamente com o intuito de ah, não quero fazer uma carreira eu quero crescer eu quero isso não eu tava lá simplesmente por causa das vidas Uau. eu sabia né que eu estava lá porque Deus me queria ali por causa das vidas, né? Não para que eu ficasse rico, né? não. Não sou rico materialmente, sou muito rico em Deus, glória a Deus, né? Mas assim, tenho, graças a Deus não tenho falta de nada, né? Tô, tô pagando aqui meu apartamento, acabei de pagar os dois carros, né? Eu tenho um carro, minha esposa fica com outro. Primeiro eu acabei de pagar um, depois eu acabei de pagar o outro. Então assim, não. vida meio que normal, assim, né? De, de alguém que tá trabalhando, né? Então, mas mas o que eu quero dizer é o seguinte né? que nunca foi meu objetivo fazer carreira, é, galgar posições na empresa, né? Então, eu estava lá porque Deus me queria, porque tinham vidas que ele queria alcançar, ele tinha vidas ali. E, assim, eu não sou muito evangelista, né, Gui? Você me conhece, né? Eu, e... eu, eu acho que eu mais afugento as pessoas do que do que trago elas para a igreja, né? Na verdade, assim, eu, eu vejo né, que o Deus me usa muito para falar com desviados e com pessoas que não estão firmes na igreja, entendeu? Não necessariamente, assim... É, pessoas que não são convertidas, é obviamente que eu, que eu tento evangelizar, né, a, a Bíblia fala que nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, Amém. E, mas assim, o principal que Jesus falou é para nós fazermos discípulos, né, discípulos dele, e batizando-os né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a ideia não é simplesmente, né, falar de Jesus para alguém e a pessoa talvez aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não, é fazer, tornar essa pessoa realmente um discípulo, né, então eu Deus me colocou ali, eu sabia que eu estava ali, porque Deus me colocou ali. Então, assim, a partir do momento também que eu sabia que eu estava ali, porque Deus me colocou ali, eu também não podia sair a hora que eu quisesse, né? Então, eu eu ficava ali na dependência do Senhor e, graças a Deus, Deus foi me abençoando. Então, assim, eu nunca, como eu falei, eu nunca almejei posições né, na empresa. Eu nunca falei assim, ah, eu quero ser gerente, eu quero ser chefe, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente. Não, eu simplesmente estava lá e Deus foi me abençoando, né? Então, graças ah. a Deus, assim, de de pleno eu fui promovido sei lá quanto tempo depois para sênior e depois de um tempo virei consultor e hoje eu estou num cargo né, chamado assim de, de especialista né de, de pesquisa e inovação numa empresa assim do grupo né que eu fui tra sendo transferido também né porque a empresa a, até a empresa que eu comecei ali ela hoje não existe mais né, ela dentro do grupo ali ela foi absorvida mas assim eu nunca estive no meu trabalho por causa da minha carreira profissional eu, eu sou hoje não né, um pastor que, por acaso, trabalha numa empresa com pesquisa e inovação para ganhar um salário, entendeu? Né? Mas, assim, meu objetivo é o reino de Deus, né? Meu objetivo, não é. É, meu objetivo não é simplesmente fazer uma carreira numa empresa ou ter uma empresa, né? Eu, graças a Deus, né, foi bem legal o culto o sábado passado né, com os jovens, né? O pastor Bregantz falou sobre empreendedorismo né? e o, o pastor Paulinho falou, olha ser empreendedor, né? Você não precisa ser o dono da empresa, né? Você precisa ter uma mente empreendedora mesmo você sendo empregado e é isso mesmo, tá? Então até né, não era nem isso, né? que eu queria falar aqui com vocês, mas aproveitando, né? Então para quem está trabalhando em alguma empresa, né? Que você não faça, né? Simplesmente o básico, né? Que você faça o seu melhor como se fosse para Deus, né? Porque a Bíblia fala, né? Que nós devemos fazer não para os homens, mas como se estivéssemos fazendo feito para Deus, fazendo para Deus, então fazer realmente o nosso melhor, e mais do que isso, né, que assim, o, tudo que eu faço, né, o apóstolo Paulo fala assim, olha, quero vocês como, quero vocês bebam, quero vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Amém. Então, eu tenho, assim, a, a consciência, né, que eu estou ali no trabalho para glorificar a Deus, e tudo que eu faço, assim, que as pessoas falam, uau, que que legal, que uau, foi muito bom, tudo assim, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, no meu trabalho também, né, todo e-mail que eu mando, eu mando assim, Deus te abençoe. Deus Uau. te abençoe. Deus te abençoe. Não importa para quem lá, eu assim, não importa se é pro A presidente. Acho que eu nunca mandei meio pro presidente. Mas... <risos> Vice-presidente. Deus te abençoe. Não, não é, na verdade, é o seguinte, né? Eu não diria que é que é um ato de coragem. Eu acho que assim, se você faz isso desde o começo se alguém ficar incomodado, a pessoa vem e quiser falar para você, olha, eu não quero mais que você me mande, Deus te abençoe, tá bom, mas assim, enquanto ninguém reclamar, né, você vai mandando, Deus te abençoe, Deus te Uau. abençoe, e é melhor a gente falar Deus te abençoe do que falar Deus te amaldiçoe, né, porque vai que Deus, assim, vou amaldiçoar essa pessoa, eu tô brincando, tô brincando, o Thiago fala, né, que da, da nossa boca não deve sair é, benção e maldição, né? Porque de uma fonte não pode jorrar água doce e amargosa, né? ao mesmo De uma mesma fonte não pode jogar água doce e amargosa. Então, e também o apóstolo Pedro e Tiago né assim, olha, nós fomos chamados para abençoar, a fim de recebermos bênção por herança, né? Então, assim, mensagem no WhatsApp, eu mando lá, Deus te abençoe. Mensagem no e-mail, mando, Deus te abençoe. Fiz uma apresentação, as pessoas gostaram, glória a Deus, né? Eu faço assim, glórias a Deus, né? Entendeu? Glória a Deus, obrigado, mas glórias a Deus. Então, eu, eu, eu tenho a consciência, entendeu? Que eu estou lá, porque Deus me quer ali, por causa das vidas, e de quebra, Deus me paga um salário, tá? É é.
0: Então, é, é, você sai no lucro, né, pastor? Eu estou, eu estou no lucro. É porque você Glória sabe, né, lá
1: no, no nosso ministério, né, o, os pastores, assim, ninguém recebe da igreja, na verdade, é né, só o pastor Thomas, né, mais do que merecidamente, ele viveu ele, uma vida, assim, consagrada ao Senhor, missionário, veio para o Brasil, assim, né, porque Deus mandou, assim, depois um dia você conversa com o pastor Thomas, vê o testemunho de como que ele veio parar no Brasil,
0: ah, né, que sensacional. Eu sapei, eu gravar com
1: ele. É, é sensacional é. assim a vida dele, né, de consagração ao Senhor dele, da pastora Lisa. Então, assim, ele, mais do que merecido, né, assim, ele ser sustentado pela igreja, para nós é uma honra. E Amém. recentemente, né, em, em outubro de 2019, né, antes de estourar a pandemia, né, o pastor Chori, né, sentiu a direção de Deus dele ficar em tempo integral e é necessário. E realmente assim é necessário, né? Porque eu vejo até por mim mesmo, né, é difícil não, não é que é difícil, né? Porque é que nem eu falei, né? Eu, 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 deixa, deixa eu antes falar uma coisa, né? O pastor Jameel, uma vez, falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, uma coisa é você ser é, pastor de tempo integral. E outra coisa é você ser pastor de coração integral, entendeu? Então, assim, é, eu, eu posso não estar no ministério pastoral, no sentido assim, de estar ali na igreja, né, de manhã até de noite, durante a semana. Mas, no meu trabalho, eu continuo sendo pastor. Só que, muito antes de ser pastor, eu sou cristão. Foi até interessante, uma vez, uma vez eu, na hora do almoço, eu estava ali no restaurante, ali perto do trabalho, e uma pessoa da igreja me encontrou. E ela falou assim, oi, pastor Marcel, tudo bem? Ela, ah, não, não, desculpa, aqui não é pastor. Não, não, eu falei, de jeito maneira de jeito nenhum. Eu continuo sendo pastor, mesmo no meu trabalho, Uau. eu continuo sendo pastor, e mais, só que, antes do que ser pastor, eu sou cristão. Uau. Né? Então, eu sou cristão que, por acaso, tem a função, o ministério de pastor, né? também de, de professor. Então, assim, nós somos cristãos em tempo integral. Né? Não importa se você trabalha ou se você está 100% dedicado no ministério. Eu tô falando, assim, no sentido de igreja mesmo, né? mas eu sou pastor de tempo integral, no sentido, assim, é 24 horas por dia. De coração integral também é 24 horas por dia não recebo nada da igreja, e até bom que eu não receba nada da igreja, entendeu? Porque, que nem o apóstolo Paulo fala para a igreja de, de Corinto, ele fala assim, olha, ainda que eu pudesse exigir de vocês né, a minha manutenção, eu abri mão disso para que ninguém censurasse o ministério, isso é, né? como a região de Corinto provavelmente era uma região rica, né, então ele fala assim, olha, para que ninguém fale que eu estou aqui por interesse dos dízimos das ofertas de vocês, né, então eu abri mão, Paulo fala assim, Uau. eu despojei outras igrejas para vos servir, né? até igrejas mais pobres. Né? Paulo aceitou né, receber ali o dízimo e oferta, mas ele não aceitou receber dízimo e oferta da igreja de Corinto para que ninguém falasse que ele estava ali por causa do dinheiro deles. Então, assim, o, o que eu estou falando é o seguinte, né? Olha, ou eu estou ali como pastor por amor a Jesus, e por amor às vidas, né, que não é o oposto do Paulo fala assim, olha, nós não nos pregamos a nós mesmos, né, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós como vossos servos por amor a Cristo, né? Então, ou eu tô como pastor por amor a Jesus e por amor às vidas, ou eu tô lá para aparecer. E se eu tiver lá para aparecer, pode pode ter certeza que Deus vai dar um jeito nisso rapidinho, entendeu? Então, <risos> então assim, Amém. eu trabalho, né, eu trabalho, mas sou cristão em tempo integral, sou pastor, né, de de coração integral, e estou lá na igreja, glória a Deus, mas que, voltando, né, então assim, você sabe, né, que lá no ministério só, então, o pastor Schori, que ele está em tempo integral, hum. e é necessário, imagina nessa pandemia, né, Guilherme, olha só como Deus fez as coisas, né, então em outubro, mais ou menos, 2019, que eu me lembro, mais ou menos, se o pastor Schori tomar essa decisão de ficar em tempo integral, imagina se ele estivesse trabalhando e tivesse vindo a pandemia, como é, que, como é que ele ia conseguir organizar tudo que ele organizou Exato. Né? Tudo, tudo que a gente faz assim, né? de segunda a domingo, né? é, assim, ia ser muito complicado, entendeu? Então Deus já preparou, né? Deus já fez antes Todos, né? dessas coisas. É, Deus, já, Deus já preparou tudo, entendeu? Mas hoje, né? então, mas só voltando para essa questão, então hoje, quem está lá em tempo integral, né? o pastor Thomas, o pastor Chori, e assim, está ótimo. Enquanto, eu, enquanto for a direção de Deus para mim estar no mercado de trabalho, eu vou continuar no mercado de trabalho, entendeu? Eu não posso mudar sem a direção de Deus, né, então um dia se Deus falar assim para mim, não, agora eu quero que você fique integralmente no ministério amém, né, mas não, eu, creio, eu creio que não, não tô nesse momento, entendeu, então assim, tô trabalhando mas que nem eu falei para você, eu tô lá por causa do reino de Deus
0: não Uau, estou lá para fazer
1: carreira, se quiserem me dar um aumento, glória a Deus, entendeu se quiserem me dar uma promoção, <risos> glória a Deus também, eu acho que ninguém falaria assim não, se o teu chefe vier te dar um aumento, né duvido, você fala, não, não quero para com não quer esse aumento, né? Então glória a Deus se vier, né? Então assim, mas graças a Deus Deus tem né, me abençoado. Né? Minha esposa nesse momento está desempregada. Não digo nem que é exatamente uma opção dela, né? Mas o que que aconteceu? Na minha esposa dava aula numa escola cristã particular e infelizmente, né? Por causa da crise, essa escola cristã particular ela reduziu o número de salas de aula, né? Então ah. da, da, do ano de, do ano que ela dava aula eram quatro salas e ficou uma só, né? Então, cortaram, aí, sei lá, duas ou três professoras e ela foi uma delas. Mas aí nós estamos orando, né? Assim, pra, obviamente, por um novo emprego, mas eu não queria, assim, eu, particularmente, né, Jun junto com ela, claro, a gente não queria que fosse em qualquer lugar, né? Por exemplo, não quero ir que ela vá dar aula num lugar que uma escola que vá celebrar Halloween, entendeu? Né? Então, por exemplo, como é que fica, né? Então, um cristão que dá aula num lugar que... Exato. Vai celebrar Halloween, vai fazer outras festas, né? Que assim talvez Deus não se agrade. Então, assim, está morando, né? Para ver onde que ela vai trabalhar agora. Se em nome de Jesus, né? Se a, se a escola lá cristã onde ela dava aula abrir salas de novo, se ela voltar lá. Glória a Deus também, entendeu? Mas está morando. Ela nesse momento está fazendo aí uma uma outra uma, uma faculdade assim uhum. complementar, assim também para a área dela. Está fazendo aí curso também um curso. Então, assim, glória a Deus, só eu estou trabalhando, Deus está nos sustentando, graças a Deus não está faltando nada, né? E, e obviamente né, que só não está faltando nada, só isso não é suficiente, né? Porque, ah, estou bem, tá bom, mas e os nossos irmãos estão bem? Oh, é, então temos que olhar também para os outros, né? Não temos que olhar somente para nós, né? Então, assim, na medida, assim, não vou abrir aqui, né? Mas até incentivo os irmãos que, que abençoem os missionários não é, assim não tem não tem nenhum missionário diretamente assim, ligado a nós que eu falo assim olha abençoe esse esse missionário aqui que é do nosso ministério não você abençoa ali por exemplo eu até posso deixar aqui um alguns nomes de ministérios né se os irmãos quiserem depois procurar ministério ministério guerreiros de deus que tem um trabalho missionário no níger e na índia ministério nations help que tem, é, tem base missionária lá no Haiti, no Paraguai, e eles querem abrir um trabalho missionário também no em Camboja. a ah, Ministério Íris Global, da Heidi Baker e do marido dela, né ela essa mulher, eu não lembro agora se ela é americana ou se é inglesa, ela foi morar na África, lá em Moçambique, e ela não claro. falava nada de português, né Moçambique fala português, e eles aprenderam praticamente português de Moçambique com as que crianças feliz. no lixão no lixão, né? então elas, eles iam lá evangelizar e foram aprendendo português e abriram se eu não me engano chegou mais de mil igrejas já que eles abriram ali na, na África igrejas, até, é... <coughs> perdão. se eu não me engano mais de mil igrejas não mil igrejas grandes necessariamente sabe? mas sei lá, igrejinhas, né? igrejas nos lares, mas sim é, um, é uma benção, né? glória a Deus então se você quiser fazer parte né, Des, do fruto desses desses trabalhos missionários, né? então chama Iris Global, né, Heidi Baker tem também a missão Portas Abertas, né, que ajuda os cristãos perseguidos ao, ao redor do mundo, né, principalmente países comunistas, países islâmicos, países ah, politeístas. Né, por exemplo, na Índia tem muita perseguição. Então, eles socorrem, na medida do possível, os irmãos, né, nesses países onde há muita perseguição, onde, onde praticamente a pessoa se converter, às vezes é uma sentença de morte para ela, ou uma sentença, assim, Amém. de ser perseguida, né, de perder tudo, né, então, é, se você quiser né, ser parte do fruto disso, glória a Deus. Amém. Amém. Aí, aqui no Deus Brasil Deus. também tem, tem, acho que chama Cristolândia, né, que procura levar a palavra, né, para as pessoas ali na antiga região da, da Cracolândia, né, agora tá meio disperso. Tem os irmãos da APEC, que são, que evangelizam, né, trabalham com a evangelização de criança, e também tem evangelismo, né, acho que lá na, nas tribos amazônicas, tem os irmãos do Vale da Benção, né, que tem trabalho de missões lá no sertão, e tem aí, né, os irmãos da igreja, glória a Deus, né, que estão ajudando aí, fazendo doações, né, de cobertor, Amém. foi lá, glória a Deus por isso, né, a Raquel estava organizando, então, assim, não basta, né, eu falar assim, ah, não, tá tudo bem comigo, né, não, as pessoas ao meu lado, né, em nome de Jesus, elas também precisam estar bem, né? seja na igreja, Aham. seja na nossa própria família, seja lá do outro lado do mundo, né, porque nós somos um corpo. Né? A igreja é um corpo, né? se uma parte do corpo sofre, né? então se os cristãos estão sofrendo perseguição lá do outro lado do mundo, o apóstolo Paulo fala assim, olha, que, que seja como se vocês mesmos estivessem encarcerados, entendeu? Né? Então tem, tem gente presa né, por causa de pregar a palavra de Deus tem gente sendo perseguida, tem gente morrendo, e a gente ora, tem abençoa. Então eu queria até compartilhar isso com os irmãos, né, para você ser participante também desse evento. Né? Uma vez eu ouvi um missionário falando assim, né? Ó, é, se você é cristão, você tem que estar envolvido com missões, né? E, e só tem você estar envolvido com missões. Ou você é daqueles que vai lá no campo missionário, ou você é daqueles que sustenta aqueles que foram, entendeu? Então, Amém. por enquanto, né, eu, eu, que nem eu falei, né, eu, eu não sou muito evangelista, mas eu, eu sinto assim que, né, Deus muitas vezes me usa, né, para falar com pessoas que não estão firmes na igreja, eu não tô nem falando dentro da igreja o pastor ali do, do nosso ministério, eu tô falando assim, no meu trabalho, pessoas com quem eu encontro, né, pessoas com quem, sei lá, você puxa uma conversa, aí você descobre que o cara é desviado, ou você descobre que o cara é cristão, mas não está muito firme, né? Então, eu, eu muitas vezes me vejo, assim, nessas situações, falando com, com pessoas assim, né? Que precisam, assim, ah, serem, serem fortalecidas, né? Mas, bom, eu falei demais, nem falei ainda o meu testemunho, mas se você quiser perguntar... Não, mim, eu,
0: não, eu só queria te, te, te perguntar uma coisa, ah. esse do que você citou que 5... É, organizações aí, missionárias, e uma delas, você falou do Haiti, é, é do pastor Léo? Isso, aquele... exatamente, pastor Léo, do NationSelf. Ah, Leo, tá. Nation Self. ah Isso, sim, nice. só queria confirmar que, que eu lembro quando ele foi na Vila Iná e ele falou sim, sobre... Sim, foi uma benção. Foi uma foi benção. Uma... Foi uma ele, assim, ele orou por mim, pastor, que foi assim, foi surreal, cara, tipo, ele é uma benção de Deus. Foi um dia antes de Dani Bonilha vir, né? Ah, que legal do ano passado, né, que o cu dele foi numa segunda. E aí você pode continuar, pastor, pode falar do seu testemunho aí, compartilhar, e glória a Deus, é uma coisa muito, muito linda, né, é que, de fato, você tem um emprego e você ganha, mas ganhar um salário físico é ganhar almas, Sim. né. E, e eu achei isso muito interessante, porque é, 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 o, que, é o que Cristo ele tinha que... Ele tinha o trabalho dele como carpinteiro, mas ele sabia que ele era o Messias. Ele Sim. sabia que tinha que fazer na Terra, né? E, e para ele, tudo que ele fazia, ele dava glória, glórias ao Senhor. Ele separa. Sim. Aliás, ele tipo se apartava ali das dos seus dos discípulos e, e orava com o pai, né? Tinha comunhão com o pai. Isso é muito lindo, né? De, de ver Deus usando a sua vida. Só com Deus te abençoe, porque isso faz diferença. Sim. Isso Sim. faz diferença. Eu aprendi com, com uma pregação. Que pregar o evangelho não é só por palavras, é nas atitudes, né? Sim. E, e às vezes, e muito você... pelo
1: contrário, né? As suas atitudes, às vezes, podem desmoronar o seu discurso, né? Podem destruir Exato. o seu discurso. Exato. Por isso que
0: é, tem que estar tá alinhado. E aí, eu achei muito interessante essa parte de, de almas, porque, de fato, eu, é, não sei se você viu a pregação do pastor Thomas no domingo da Avelinar. Ainda não, não assisti. Não. É que ele fala uma coisa muito incrível que a palavra de Deus é tão poderosa que quando ele falou lança a rede para o outro lado, os uhum. peixes foram para o outro lado. Não que os <risos> uhum. peixes estavam lá já. Não, ele falou lança a rede para o outro lado, os peixes poderiam estar lá do outro lado do oceano, mano. mas eles uhum. foram até lá rapidão, porque eles ouviram Sim. a voz de Deus, né, a voz do Filho do Homem. E eu achei isso tão lindo, porque é de fato. E aí ele até conta outras histórias, como né, de Moisés, ali a viúva né, que separa os vasos, e que ele, que ele quis dizer que, Cara, a, a palavra que você até contou, né? a palavra que tem que sair da nossa boca tem que gerar a vida. Uhum. Porque a vida que a gente tem que falar é a palavra de vida eterna. Né? A palavra de Deus, quando a gente declara a palavra de Deus na vida das pessoas, a gente está falando a palavra que gera a vida, vida. Né? Então, eu creio que a palavra que você está falando para as pessoas que são desviadas, eu lembro que tem um versículo, depois você vê se está certo. Mas Paulo falou que aquele que trouxe, trazia de volta aquele que se desviou, terá uma grande recompensa. É, é isso, pastor? Se não me engano?
1: É, deixa eu pensar. É, só só para comentar, é Eliseu, tá? você citou Moisés, mas aquela passagem lá da, das vasilhas? Não.
0: Foi Eliseu, eu estava falando do Moisés referente ao casado, do, do Mar é, Vermelho, estava esquecendo disso. É,
1: deixa eu só lembrar, mas... qual passagem você perguntou agora?
0: É, é que uma passagem que fala que se, se um, um irmão pegar e ajudar o outro irmão que está fraco na fé voltar para a igreja, ah. esse será recompensado, alguma coisa assim.
1: É, eu lembro. Eu também é fala assim, a multidão de pecados também, espera só um pouquinho também hum. deixa eu ver se eu acho aqui para falar certinho para você a passagem espere deixa eu pensar acho que é multidão acho que é alguém vos dizendo ah, deixa, deixa eu pensar aqui também em paz hum. Ah, tudo bem, depois depois eu, eu lembro aqui, a hora, que eu achar, a hora que eu achar, eu te falo.
0: Não, glória a Deus, mas é, é, é surreal isso, né? Então, tipo, quando você falou que de fato numa mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, então eu acredito que temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E o que a gente declara na vida das pessoas, e recentemente, não sei se você viu esse culto, mas teve um culto que o Dani Bonilha fez
1: em 2013, lá na congregação de Curitiba, né? perdão, é... não, Conhecer, é, achei, desculpa, Tiago 520 isso assim, ó. Tiago 520 uh, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados
0: amém, porque eu, e também e, e, essa passagem também
1: ela faz sentido com aquela que fala que o amor né, cobre, cobre muitos pecados sim, é 1 Pedro 4,8 né acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados
0: então, era só para resumir o, o
1: sentimento que você
0: contou diante do que você vive com o Senhor, porque de fato essas duas passagens declara muito o, o que o Senhor vive, o fato que nós, né, como filhos de Deus, devemos viver, que é amar, né? Acho que hum. o princípio de, de todo cristianismo é o amor, porque Jesus ele morreu por nós por amor, né? Então Sim. tipo, eu acho muito incrível porque nessa passa nesse nesse culto do Dani Bonilha, não sei se você já chegou a ver, é, é um culto lá de 2013 que ele sim. ora para uma menina ela é curada. Sim,
1: sim. Isso aí eu vi faz alguns anos já. É sensacional. Eu milagre, vi, eu né? vi. Eu sei, é, sensacional. Eu,
0: eu vi na segunda, porque o Marcelinho me mandou. Cara, ah, eu culto todo, pastor. Ah, é Não só pelo milagre, mas pela palavra. Porque, de fato, ele é... uma coisa ali que eu acho muito interessante. Que a cada fase que Moisés viveu, em cada estágio, né? Tipo, o primeiro pegando aquela aquele galho da árvore jogando na água, a água tava que ficou amarga, ficou doce, enfim. E aí ele foi passando por várias... Até ele bater na rocha, né? Uhum. E ele falou que cada um desses estágios deu, deu uma estratégia nova. E, e se a gente tiver atento à voz de Deus, e cada passo que a gente der, Deus vai ah, dar uma pra, estratégia. Para
1: sarar a água, assim, para ter água potável, você está falando, entende? isso tá falando, isso, tá falando isso. lá em Mara, ele cortou um ramo, isso. cortou uma arvezinha um ramo de árvore, jogou, e as águas se tornaram se tornaram e... boas, né? Aí depois é... ele ele feriu a rocha, saiu água e depois era só para entender, tá bom? Isso mesmo. Não, mas eu, que... eu não assisti o culto todo, eu só vi a parte do milagre lá aquele ele... Cura, é. Não, que ele eu o culto, vela.
0: a pregação em si é, é, é o que me chama. O meu milagre de fato é surreal, assim e eu acho muito lindo muito lindo mesmo, mas a pregação também meceu muito comigo. Que de fato ele fala que aonde a gente for a rocha vai acompanhar,
1: né? ou seja, a rocha que ele estava querendo dizer que era o próprio Cristo. Então. O Gui, o Gui pode... deixa, deixa eu dar uma dica aqui para você, né, para quem for nos ouvir. Né? Você quer saber como ficar rico? Ou ficar rico, pastor? Rico, espiritual? Milionário? Eu quero. Milionário? Ah, eu... milionário, isso. Pode falar, pastor. Assim, na Terra eu não sei como é que fica milionário, não. Tá? Tem que trabalhar muito, tem que. Assim, quer dizer, não é que eu não sei, né? Tem que trabalhar muito. Tem que suar bastante, tem né? Tem que suar bastante. Mas eu quero falar milionário no céu, né? Então, Jesus falou assim, né? Que ele recebe um profeta. Na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. E aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo, né? Então, assim, dá pra gente ficar milionário no céu às custas dos outros, entendeu, Gui? Ó que benção cara. Então é só a gente falar assim, uau, esse Danny Bonilla é uma benção Aí você vai receber galardão igual a ele, entendeu? Só uau. assim, o pastor Thomas é uma benção Você vai receber o galardão igual do pastor Thomas, Amei. entendeu? Então, aí você vai ficando Amei. rico, Gui. Então, não, porque o Danny, que eu ia falar, o Danny Bonilla é uma benção né? assim, ele, infelizmente, né, veio a falecer de coronavírus, né ele vai fazer muita falta, meu cara era uma benção, então glória a Deus. Toda vez glória que você falar Deus. que o cara era uma benção, e dá uma glória a Deus, você vai receber galardão dele. Que, igual glória a Deus,
0: Ele era uma benção, de fato, e recentemente, porque né, na cura da, da, da menina, que se chamava Débora, que se chama sim. Débora, né?
1: Tá, Pastor sim. Thomas contou até, né?
0: É, eu achei tão, tão incrível, porque bateu com uma coisa que o no final de semana, que a gente foi na, no culto com o pastor Thomas, que ele pregou no domingo, ele uhum. falou assim, cara, eu saí com o pastor Thomas e eu pe pensei na hora, meu, se eu der água para esse profeta aqui, eu vou receber ah, minha recompensa, porque é exatamente o que o Dani Bonilha fala, é, uhum. que a família da, da Débora recebeu ele, é, ele e... Sim, eu lembro ele a tia, queria, né? É, a tia,
1: e, a tia dele, a tia dela, e, desculpa,
0: né? A tia dela, isso, que mora no Canadá naquela época, uhum. né? E é, isso é muito incrível, né? Porque, é, só comentei isso porque é interessante você falar isso. Então, Dani Bonilha, Pastor Thomas, você é uma benção também. Obrigado, Deus abençoe. aí?
1: Pode mandar bala no seu uhum. testemunho. Tá bom. É, bom, então, eu, eu me converti em 2 de agosto de 2002, enquanto eu estava lá fazendo mestrado. Só que o que, que aconteceu antes, né? O que aconteceu para eu me converter, né? Então, é que... por volta do final de 2001, então, eu já estava no mestrado, é, mas, assim, eu, eu, tive, eu tive amigos muito bons né, lá no colégio. Alguns eu estudei desde o Jardim 2 até o terceiro colegial, outros desde a primeira série até o terceiro colegial, outros desde a quarta e outros desde a quinta. E tinha o pastor Paulinho, hoje ele é pastor, né? Mas a gente estudou junto do Jardim 2 até o terceiro colegial. Uau! Então, quando nós acabamos o colégio, né, então, aí tinha um outro, um outro amigo, Ricardo Scheng, estudamos juntos desde, do, desde a primeira série até o terceiro colégio. Então, assim, nós nunca perdemos a amizade. Então, quando acabou o colégio, né, um, foi, um foi fazer cursinho, né, que foi o meu caso, outro entrou na faculdade direto, foi fazer faculdade. Então, assim, cada um meio que foi para um lado. Né? Tanto que na, na, lá na faculdade que eu fiz de engenharia elétrica, né, de lá na Poli, não tinha ninguém. Né, que estudou comigo, ou, ou sequer, eu acho que gente assim da, da minha escola, então cada um meio que foi para um lado, alguns né, foram para a mesma faculdade, outros não, mas nós nunca perdemos o contato, né, esses, os amigos mais próximos, né? Então Amém. eu estou lá, né na época que eu estava fazendo o mestrado, e o Paulinho, né, hoje pastor, ligou para mim, é que naquela época a gente não tinha WhatsApp, acho que ele ligou mesmo, falou assim, vamos comer uma pizza? Eu falei, ué, comer pizza né sempre é bom, né Gui? falei aí, meu. <risos> O então, aí Eu falei, vamos, vamos comer pizza, né? Ela... Aí ele falou, eu perguntei, quem vai? Ah, vai esse amigo, vai esse amigo e vai esse outro amigo aqui, né? Na verdade, tinha um, tinha um casal lá que era, assim, amigos muito próximos também, né? Ele estudou comigo desde a quarta e ela desde a quinta. E os dois começaram a namorar, sei lá, na sexta série. E depois casaram e, glória a Deus, estão juntos até hoje, né? Mas foi um glória namoro que começou lá no colégio, né? E Uau. esse casal ia estar também... E eu falei, ah, vamos chamar também tal amigo. Ele falou, ah, não, melhor não chamar, não. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí, né? Não quer chamar esse outro amigo, né? Estranho, eu normalmente chamaria, né? Mas tudo bem. Eu fui lá. E, e depois que eu comi a pizza, eles falaram assim, sabe o que é, Marcel? A gente queria convidar você para fazer um estudo bíblico. Nós estamos fazendo um estudo bíblico e queremos convidar você. Uau. E aí eu entendi também por que, que eles não convidaram o outro amigo, porque aquele outro amigo, naquele momento, não estava fazendo estudo bíblico, então estavam ali presentes somente os meus amigos, né, que por acaso estavam, por acaso não, né, que estavam já fazendo estudo bíblico. E eu pensei Amém. assim, né, comigo, ó, são meus melhores amigos, se faz bem para eles, por que que não vai fazer bem para mim? E nessa época, né, eu já namorava a Maria, né, que hoje é minha esposa. Claro nessa Deus. época a gente namorava mais ou menos uns cinco anos já. Caraca, E mas... É, mas mas quando começou. Eu quando a gente começou a namorar, se eu não me engano eu tinha 18, ela tinha 16. E Caraca. aí, então assim, eu, quantos anos que eu tinha em 2001? Pensar, você tava no curtinho lá. ainda? Não, não. Agora ah, quando eu comecei a namorar? É. Não, eu comecei a namorar com ela acho que no meu primeiro ano da faculdade. Deixa eu pensar agora. O primeiro ano da faculdade foi em 96. 96, eu tinha... Acho que assim, Em 96, eu fiz 19, é isso, mas é isso mesmo. Eu fiz 19, mas quando a gente começou, eu tinha 18, ela tinha 16. Então, foi isso mesmo. Então, a gente Verdade. já namorava... Então, 96 para 2000, a gente já namorava uns 5 anos. E aí, o que aconteceu? Eu já estava no mestrado, né? Minhas aulas, eram, é, minhas aulas eram às vezes de manhã, às vezes à tarde, e eu trabalhava naquele laboratório onde eu fazia o mestrado também, né? Então, o meu, meu período era diurno. Só que minha, minha, minha esposa hoje, né, a Maria, na época minha namorada, ela fazia faculdade à noite e trabalhava de dia. Então, uh, isso, isso deve ter sido, sei lá, novembro, ou, ou essa pizza, né, foi lá, sei lá, novembro, dezembro. Então, eles falaram assim, olha, quando, acho que não sei se eles iam entrar de férias, digamos assim, do estudo bíblico, mas quando voltasse, perguntasse se eu queria participar. Eu acho que ia voltar em janeiro. Eu falei, claro, vou vamos lá, vamos participar. E eu comecei, Caramba. então, a participar desse estudo bíblico, né, que era quinzenal na casa do, dos pais do Paulinho, ali, no, ali no, num condomínio perto ali da, da Raposo. E eu comecei participando, minha, a Maria também começou participando na época, né? Só que a hora que, voltou a, a hora que voltaram as aulas dela, ela parou e eu continuei. E como ela estava fazendo aula, assim, entre aspas, não tinha nenhum impedimento, né? Assim, ah, vamos supor, é, estudo bíblico, quinta-feira, Aí, ó, também tem a célula na quarta-feira. Eu falei, é, Maria tá, tá fazendo aula, então também vou na célula, né? Então, eu comecei, assim, primeiro fazendo estudo bíblico. Depois, me convidaram para participar da célula. Então, o estudo bíblico era as quintas, quinzenalmente, a quarta era semanalmente. A célula, desculpa, era quarta semanalmente. E eu fui indo. É e, aí teve, e aí, teve um momento, e eu, eu fazia muitas perguntas, né, no estudo bíblico, né? E o Paulinho <risos> me deu uma bíblia uma Bíblia ao meio da Revista Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu tenho, assim, não é a mesma Bíblia que eu tenho hoje, tá bom? Mas, assim, todas as Bíblias que eu tive depois daquela foram iguaizinhas, porque eu, eu gostei, e assim, né, Gui, eu tenho, eu tenho um, um pouco, assim, vai de memória fotográfica, né, dizendo, né, o que, que, o que eu quero dizer com isso, né? Se você perguntar para mim onde está uma passagem na Bíblia, talvez eu não vou saber dizer exatamente em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo, porém, eu sei onde que ela está na minha Bíblia, se está no canto superior direito, no canto superior eh, esquerdo, se está na, na coluna da esquerda, na parte de baixo, entendeu? Então, por quê? Porque, como eu estou há muitos anos com a mesma Bíblia, né, na verdade, o que aconteceu? A Sociedade Bíblica do Brasil fez o favor de mudar o tamanho da margem da Bíblia, e agora as palavras todas meio que mudaram de lugar, as páginas mudaram né, a, a diagramação assim, das páginas, e eu estou meio bagunçado para consegui achar, mas antes dessa Bíblia que eu tô hoje, né, que é, que olha só, eu, eu anoto aqui, ó, 1 de janeiro de 2020, então antes da Bíblia que eu inaugurei em 1 de janeiro de 2020, eu sabia, assim, olha, eu não sei exatamente qual livro, capítulo, versículo, mas eu canto superior direito, mais ou menos aqui nas cartas de Paulo, então era fácil de eu achar, claro. né? mas isso começou lá no estudo bíblico, o Paulinho me deu a Bíblia e eu comecei a ler, ele falou assim, ó, começa lendo aqui em Marcos, né, nem nem olhei que tinha Mateus antes, comecei a ler em Marcos, comecei a ver aquele que Jesus fazia, Jesus expulsando o demônio, e eu criei. Eu criei cri no... cri nos milagres, eu criei, né, que, obviamente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aí eu fui querendo cada vez mais né, do Senhor. E, e aí, óbvio, né, que quando você se converte, né, o minha mãe, o lado da minha mãe é, é católico, o lado do meu pai, meu pai é de família, assim, é de família judia, mas nunca foram, assim, praticantes, né, meu pai, assim, Uh, nunca foi ensinado né, a respeito de Deus, apesar né, de vir de uma, de uma família assim judia, mas quando você se converte numa família que não é cristã, né, porque quando, quando os pais são cristãos e o filho finalmente aceita, né, toma a decisão né, de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é uma festa. Né? Porém, se na tua casa você é o primeiro a se converter, pode ter certeza que alguém vai achar ruim.
0: É assim. Aí muitos,
1: muitos acharam ruim, né? Assim, a hora, que eu, a hora que eu comecei a me envolver mais com, as pessoas falam que é com a igreja, né? Mas é com Jesus e, consequentemente, né? Com, com a igreja. Amém. E as pessoas, né? Começ... Por quê? Porque você começa a dedicar tempo para isso, né? Então, o tempo que antes você dedicava, né? Por exemplo, para sua namorada, o tempo antes que você tinha, né? Com, com a sua família, você passa a ter que, Dividir esse tempo com Jesus Cristo. Você passa a dividir é. esse tempo indo na igreja, você passa a dividir esse tempo participando da cela, participando do estudo bíblico, né? que nós não temos. O nosso estudo bíblico agora né, se chama Curso de Obreira, é que lá era um estudo bíblico, digamos assim, evangelístico. Né? Já tinha Curso de obreiro naquela época, mas não dava para eles me chamarem para fazer curso de Curso de obreiro, Então me convidaram para fazer estudo bíblico meio que evangelístico, e glória a Deus funcionou Amém. comigo infelizmente, aquelas outras, aquele casal né, que, eu, que eu comentei, infelizmente, eles não continuaram, um, um outro amigo lá, ele já era cristão, né, também, mas de um outro ministério, mas foi assim que eu fui indo, fui indo, fui indo, e um dia, eu aceitei ir no culto lá no Panambi, fomos eu e a Maria, um culto, acho que eu, era de domingo de manhã, indo o culto no Panambi, quando a gente foi, assim, eu, eu cheguei atrasado, e, <risos> você, e você sabe, né, que, assim, uma coisa é você chegar no começo do culto, cumprimentar as pessoas, senta alguém faz uma oração e começa o louvor outra coisa é alguém cair de paraquedas alguém que nunca foi, né, num, num culto numa igreja <risos> cristã vai pentecostal, é que a nossa igreja não é, assim, nós somos pentecostais mas obviamente que não algumas igrejas aparentam ser mais pentecostais, né, do que nós né? você entende, você entendeu o que eu tô falando sim, 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 sim. mas tudo bem, mas assim, é tudo diferente, né é diferente, então assim, é, é, só, só deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá ó, tem a minha versão da conversão, tem a, tem a versão da minha esposa e tem a versão de Deus, tá? E eu creio que a minha versão é a mais próxima do Senhor, tá bom? <risos> então, tem sempre três versões, tá? Mas é, é a forma como eu enxergo e a forma como eu me lembro. Amém. Então, no, eu tava lá no culto e cheguei no meio do culto, meio é, no meio lá entre as coisas da bagunça santa, vai, digamos assim, todo mundo levantando a mão ou é, louvando a Deus em voz alta, então era uma coisa assim que eu não tava tão acostumado só que eu senti que a Maria na né, minha namorada, ela, eu senti que ela ficou mais incomodada, ainda mais que veio alguém assim da, da igreja veio de um abraço assim, sabe uma coisa você não está acostumado né? <risos> vamos supor, fala assim vamos, vamos cantar agora como é precioso irmão, estar bem junto a ti e aí na época pré-pandemia sai alguém lá do, de algum lugar vem te dar um abraço, primeira vez que você está na igreja então eu, assim, eu senti assim que ela ficou meio constrangida e, assim, e aí, a gente inventou uma desculpa. Né? Na verdade, a gente até ia encontrar com a, minha, com a minha irmã lá no clube, mas a gente meio que inventou uma desculpa para sair fora. Na verdade, assim, eu, eu vi que ela estava constrangida, né? a Maria, e eu perguntei assim para ela: você quer ir embora? E ela falou assim: você que sabe, né? Mas você é, sabe quando a, a mãe ou, ou a namorada fala assim: você que sabe, né? Aí tá bom, então eu que sei, né? Então a gente acabou indo embora. Mas glória a Deus, né, Deus não desistiu Amém. de mim, nem dela, né, nem dela. Mas de, depois eu acabei indo num, num culto na igreja de Morumbi, então o que que aconteceu, né? Eu comecei, né, com o estudo bíblico, eu comecei a, a querer mais de Deus, né, eu comecei na célula. Aí eu falava assim, né, ah, Maria tá estudando sexta-feira à noite, então também vou começar no culto de sexta-feira à noite, entendeu? Ela tá lá na, tá na faculdade, né, eu, no, o que que eu vou ficar fazendo? Eu vou no culto também. Então eu comecei aí quinta-feira no estudo bíblico, quarta-feira na célula, sexta-feira no culto. E você vai, né, para quem se converte, obviamente, né? Você vai, você quer saber mais de Jesus Cristo, né? Você quer saber mais dele, né? Você quer conhecer mais Amém. ele. E foi assim que eu fui indo. E aí no e o que que aconteceu, né, que nem eu falei, né? Então isso, eu comecei o estudo bíblico, sei lá, em janeiro de, de 2002, mais ou menos, janeiro, fevereiro eu fui crescendo assim no meu conhecimento do Senhor né e também no, no amor assim ao Senhor no interesse pelas coisas de Deus Amém. e quando chegou no meu aniversário em 2 de agosto né, por que que eu coloco o Marco né da minha conversão em 2 de agosto porque eu tomei uma decisão eu assim nessa época eu já estava desagradando né, Jesus falou assim né quem não quem quiser ser meu discípulo né que tome a sua cruz dia após dia e me siga né porque quem não quem não quiser aborrecer a própria vida não pode ser meu discípulo. E eu, eu literalmente comecei a aborrecer a minha própria vida. Foi interessante, né? Que eu, eu ia muito no clube, né? Quando na minha, na minha infância, na minha adolescência. E eu tinha muitos amigos próximos lá do clube, né? E, se eu não me engano, três pessoas sonharam que eu havia morrido um pouco antes da minha conversão. E depois eu entendi. Eu morri para esse mundo. Né? Uau! Foi, foi muito legal, né? Uma vez eu estava ouvindo uma música do Rodolfo Abrantes, né? um louvor do Rodolfo Abrantes e eu gosto, né, esses, esses louvores, né, que tem milhões de visualizações, assim, alguns são meio artificialmente, né, inflados, né, os milhões de visualizações, mas alguns tem, alguns que realmente, assim, você fala, uau, esse louvor aqui é uma bênção, essa, essa música cristã, porque às vezes nem é um louvor, né, louvor é quando fala, quando elogia ao Senhor, né, às vezes é uma música cristã, mas inspirada também pelo Espírito Santo, assim como muitos salmos falam de si mesmo, né, Davi fala de si mesmo, da sua alma, confia em Deus, a minha alma, porque está batido, a minha alma, mas tem, tem música, né, que... Que vai falar assim, Deus, eu preciso de ti. E tem música que vai falar: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Né? Então, tem, tem vários tipos de, de, de músicas, são, muitas vezes são orações, mas eu tava lá vendo, o, eu gosto de ver os comentários muitas vezes no YouTube, desses, embaixo desses louvores, para ver os testemunhos, para ver como aquele louvor foi é usado hora, por né? Deus para tocar naquela pessoa, né? E aí eu estava vendo lá um comentário, não nem lembro agora qual o louvor do, do Rodolfo Abrantes que era, e ele falando assim, o, a pessoa falando assim, olha, né, como eu te critiquei, né, Rodolfo, quando você saiu do Raimundos, não sei o que lá... Ah, eu vi esse comentário. Você viu? É, deve ter eu vários, vi. né? Deve ter vários, não sei se foi exatamente isso, mas o que, que o cara falou que, que me chamou a atenção, né? Que ele falou assim, não, e depois de um tempo, eu queria saber onde que você tinha ido parar, não sei o que lá, e eu me converti, te achei aqui, você louvando e ele estava dando glória a Deus ali pela vida do Rodolfo mas olha só que interessante ele procurou e não achou ele queria saber onde que ele foi parar então o que que eu entendi também né quando sonharam comigo na né, três vezes que eu tinha morrido eu realmente morri para esse mundo eu morri para muitos dos meus amigos da, do, do meu passado não que eram amigos ruins a maioria deles eram assim eram eram seriam seriam excelentes é, entre aspas até hoje né no sentido assim de de não, nunca, não, não eram pessoas que faziam coisa errada, sabe? Mas eu morri para o mundo, entendeu? Então, assim, a pessoa, o Rodolfo, morreu para o mundo e o, o cara que era fã dele foi procurar ele no mundo e não achou, porque ele morreu para o mundo, encontrou Exato. a hora que essa pessoa encontrou com Deus. Então, de fato, né, eu acabei aborrecendo a minha própria vida, aborreci minha, minha namorada, aborreci minha mãe, meu pai. Meu pai minha preocupação, A preocupação do meu pai era, era assim, ó, só, só não vai virar um fanático, mas eu virei, lamento. Só, né? Nós temos que ser fanáticos. Né? Nós não somos um fanático que vai explodir alguém. Né? Mas nós temos que ser fanáticos por Jesus. né Amém. Mas eu me tornei um fanático. Né? E um amigo meu do, do, que fazia mestrado junto comigo falou assim, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falei, é isso mesmo. Lavaram <risos> com o homem e ficou mais branco o meu cérebro. Então assim, você... Eu, eu sei Deus. o que é. Né? Quando Jesus falou assim, olha... Vocês pensam que eu vim trazer paz à Terra? não vim trazer paz, vim trazer espada. E eu vim é, para lançar fogo sobre a Terra. E eu bem quiser que a Terra já estivesse a arder. Porque de agora em diante, né? Estaram cinco divididos numa casa. Dois contra três e três contra dois. Na minha casa era o um quatro contra um, né? Porque era eu mais três irmãos. Meus pais eram separados, né? Minha mãe. Então, assim, quando eu me converti, meio que os quatro se voltaram contra mim, sabe? Não assim uma perseguição religiosa ferrenha, né? Mas, assim, muitas vezes a gente entrava nos embates, né? sobre o sim. que era certo, o que era errado sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz e saia briga mesmo muitas vezes, né, e eu entendi né, que muitas vezes nós vamos ter que sim defender a fé, né? que, nem, que nem Judas fala na sua epístola, olha, eu queria escrever para vocês a respeito do nosso comum salvação mas me vejo obrigado aqui a escrever para que vocês batalhem pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos, entendeu, então tem vez que sim você vai ser confrontado e você vai ter que confrontar com a palavra de Deus. Tem vezes que você vai escalar, né? tem vezes que você vai não falar nada, tem vezes que você vai falar alguma coisa, tem vezes que você vai responder em amor, tem vezes que você vai responder de forma firme na palavra de Deus, mesmo que a pessoa não Amém. goste. Então assim que Deus nos dê sabedoria, né? a, palavra, a palavra deve ser temperada com sal, para nós sabermos como nós devemos responder em cada situação, mas eu tô falando só que eu vivi isso, né, obviamente que não é uma, persão, uma perseguição religiosa, que nem um cristão, né, uma família islâmica quer dizer, uma pessoa que se converte ao cristianismo dentro de uma família islâmica ou mesmo dentro do judaísmo ali dos dias de Jesus Cristo, né, ou em outra religião, ou num país qualquer que haja realmente perseguição, então, mas entre aspas, uma mini perseguiçãozinha uh, mas para quê? Só para que se cumprisse a palavra de Deus, olha, eu sei o que é isso eu sei o que as pessoas da sua família se colocarem contra você porque você aceitou a Jesus Cristo. Eu sei o que é os seus amigos. Não que meus amigos me abandonaram, fui eu que abandonei eles, na verdade, entendeu? Porque eu não queria mais ir no lugar que eles iam. Eu não queria mais... Não é que eu não queria mais sequer andar com eles. Olha, eu queria outras coisas. Olha, desculpa, eu não vou poder porque eu vou no culto. Como assim? Amém. Você vai deixar de sair com a gente para ir no culto? É isso mesmo, Entendeu? Então, foi isso. Mas aí eu me converti, então, em 2 de agosto de 2002, né? No, no meu aniversário, eu tomei essa Muito decisão. Longe. Olha, eu vou seguir Jesus Cristo, não me importa a quem vai desagradar. Se vai desagradar a minha namorada, se vai desagradar a minha mãe, se vai desagradar meus amigos, é porque... eu, vou seguir, eu vou seguir a Jesus Cristo. E foi essa decisão que eu fiz. E aí, no próximo batismo, eu, eu perdi o próximo batismo. Não é que eu perdi, né? Eu achava que a Maria, ela ia se converter logo. E aí eu hum. falei, não... E aí tinha, sei lá, um batismo em setembro e eu falei assim, não, eu vou, não vou me batizar em setembro porque, em nome de Jesus, a Maria vai se converter e eu quero me batizar junto com ela. E aí ela não se converteu, perdi, de o batismo lá de setembro, ela demorou um pouco mais para se converter, na verdade, ela só se converteu um ano depois e eu falei assim, não, não vou esperar mais. Eu fui lá e me batizei, se não me engano, em novembro, deve ser final de novembro, acho que teve um outro batismo, ou seis de dezembro, alguma coisa assim, final de novembro, começo de dezembro, e eu me batizei e meus, meus parentes estavam lá, né, com assim, meio, que, meio que contra a vontade deles, sim não, não que eles achassem de todo ruim, né, mas é que eles achavam que eu era muito fanático, entendeu?
0: É, nós, temos, tem
1: nós temos que ser fanático, Guilherme, né, no sentido assim, amar a palavra de Deus, amar o Senhor e estar Amém. disposto a, assim, não, não, não necessariamente todo mundo vai, assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, nem todo mundo vai morrer fisicamente por Jesus Cristo, tá? Nem todo mundo vai morrer como Marte mas todos nós somos chamados para morrer para nós mesmos por causa de Jesus Cristo, né? E esse é isso que é tomar a cruz, né? Você você crucificar suas paixões, crucificar a sua vontade, morrer para si mesmo e viver para Deus, né? Então, assim, eu estava disposto né, a, a morrer para mim mesmo e viver para Deus. E no sentido assim, ó, não me importa se eu vou perder amigo, se minha família vai vai achar ruim. E no fundo, né, a, a minha conversão, né, ela causou assim tanto conflito né, junto com a Maria... Por quê? Porque eu queria ir para a igreja, ela queria fazer outra coisa normal, assim, você vê no, hoje, né, você entende, né, e aí a gente terminou. Nós terminamos o namoro em 10 de janeiro de 2003, ficamos, então terminamos, nessa época a gente já estava com seis anos de namoro e nós terminamos. Caraca! Eu, eu, porque, sabe por quê? Assim, eu tinha seis meses convertido e eu já sabia que Deus tinha me chamado para ser pastor. Sério? É. Desde o início, é. assim? Sim, é. foi graças a Deus, assim, Deus mostrou cedo, assim, o que Deus queria, né, que eu que eu fizesse, né, então eu já tinha essa consciência, né? então eu me converti em 2 de agosto, e nesse dia 10 de janeiro de 2003, né, eu tava levando ela para casa de carro, e a gente entrou numa conversa, né, porque ela ela ainda tinha, sei lá, mais um ano de faculdade, ou mais dois, e eu falei para ela, olha, eu vou começar a fazer o curso de obreiros, né, que era de segunda-feira à noite, na época, na igreja. E ela ficou brava. Eu falei, mas por que você tá brava, né? A gente nem tá junto nesse horário, você tá em aula. Então, eu vou fazer o curso de obreiros. E ela perguntou assim para mim, é Quanto tempo é? Falei, dois anos. E eu <risos> e eu, e eu, e eu falei assim na minha mente, né? Que ela, espero que ela não pergunte o que, que vem depois, porque depois vinha o seminário, mais três anos. E naquela época, na igreja, o seminário era de sábado. E aí, assim, ela que nem eu falei, né? Você acaba pegando o tempo que você dedicava para outras coisas e começa a dedicar para Deus. Então, ela, ela, na visão dela, era assim, olha, eu estou tendo cada vez menos tempo para ela, né? porque ó, de quarta eu estava no, no, na célula, de quinta no estudo bíblico, de sexta no culto, e agora ia começar a segunda noite o curso de obreiros, eu pensei assim, então marcar que ela não pergunte o que, que vem depois, né? Mas aí eu minha qual <risos> foi a pergunta, ela perguntou assim, e depois disso? Eu falei, tem três anos de seminário, <risos> de sábado, aí, não, aí virou briga. Aí ela, aí ela perguntou assim pra mim, né? Ela tem a versão dela, eu tenho a minha, né? Mas essa parte eu acho que ela concorda. Ela perguntou assim pra mim, você quer ser pastor? Então, isso foi no dia 10 de janeiro de 2003. E eu, entre aspas, me converti 2 de agosto de 2002. Então, assim, ela perguntou pra mim, você quer ser pastor? Eu falei, quero. Foi pra isso que Deus me chamou. Caraca, glória e a Deus. Ela falou assim, se, e ela falou assim, se é assim, então não, então não sou eu que vou estar do seu lado. E eu falei, se não é você que vai estar do meu lado, então nós vamos acabar agora. E aí nós Caraca. terminamos. aí nós terminamos seis anos de namoro dessa forma. Entendeu? E assim, glória a Deus, depois ela se converteu, né? ela se converteu mais ou menos assim, um ano depois de mim, ela se batizou mais ou menos um ano depois de mim. Assim, depois do meu batismo nas águas, mais mas uma ou duas semanas, eu fui batizado com o Espírito Santo, e ela foi igualzinha, assim, mas uma ou duas semanas depois do batismo nas águas, também foi, foi batizado com o Espírito Santo. Depois glória que ela se converteu, ela também começou a fazer curso de obreiro depois que ela terminou com o Gilberto também, fez o seminário, né? e aí, num, num certo momento, nós voltamos, mas nós voltamos, assim, eu, eu já sabia né, que a gente ia voltar para casar, entendeu? E uma das coisas mais legais, assim, né, que quando a gente namorava, assim, a gente já namorava, assim, nós não tínhamos condição de casar, mas a gente falava assim, ah, vamos casar daqui a nove anos, eu lembro assim, na minha mente, assim que em algum momento do nosso namoro, nós meio que falamos assim, vamos casar daqui a nove anos, aí passava um ano, vamos casar daqui a oito anos, Aí passava mais uma, vamos casar daqui a sete anos. Aí só que aí, quando nós terminamos o namoro, né? Muitas vezes ela, a gente continuou se falando de alguma de alguma forma, né? Às vezes ela jogava na minha cara assim: você não vai cumprir a sua palavra, porque você falou que ia casar comigo e não sei o que lá, né? E eu jogava, eu falava: Deus, eu entrego nas tuas mãos, porque eu não tenho o que fazer. Uau. Aí sabe o que sabe o que é uma das coisas mais sensacionais? Que quando depois nós voltamos e nós acabamos nos casando, deu aquele tempo. Que a gente falava assim, vamos casar daqui a nove anos, vamos casar daqui a oito, vamos casar daqui a sete, entendeu? Então meio que sim, o tempo continuou correndo e de fato a gente acabou casando mais ou menos quando deu esse tempo, entendeu? Então Caraca. foi, foi Deus, eu sei que foi Deus quem fez, né? Então glória a Deus wow. por isso. E, e o nosso tempo tá quase acabando, ó. em uma hora acaba automaticamente, é isso?
0: Não, uma hora vai, aqui, por ser online ele vai direto, não acaba não.
1: Ah, tá bom. Não, então, uma passagem, né? Você perguntou. Você quer perguntar uma coisa antes de eu falar isso?
0: Não, não, é. Pode, pode mandar bala, só assim, interessante a questão da, do seu processo mesmo, né? Foi muito rápido. Cara, o de 2002, eu, depois pode falar depois da época que você tornou obreiro, depois. Não sei se você foi de obreiro para pastor, não sei como é que foi fui. o processo.
1: Eu fui de obreiro para pastor, é, eu, eu não tinha terminado o seminário, mas eu já eu já estava como obreiro, é, deixa eu pensar se eu tinha terminado o curso de obreiro, nem lembro se eu já tinha, tinha terminado, é que assim, eu, eu sou às vezes sou meio ruim para algumas datas, tá? eu lembro às vezes mais ou menos o período, mas eu sei que assim, nós casamos em 2005, né? então que nem eu falei, quando a gente começou a namorar foi em 96, em 96 que a gente começou com essa história. Vamos casar daqui a nove anos? Aí em 97, vamos casar daqui a oito? Agora faltam sete, agora faltam seis. Como eu falei, a gente não tinha condição, tá? Mas a gente tinha a vontade e o desejo. E no final das contas, a gente casou em 2005. 2005, eu já era obreiro, com certeza. E talvez por volta de 2007, eu acho que nós fomos levantados como pastores. Então, em cinco anos de conversão, né, eu, eu já eu já tinha passado por Obreiro e nós estávamos como pastores, graças a Deus, né? Pelo é chamado de Deus, né? Assim, mas que nem eu falei, né? Então, assim, com seis meses de conversão, eu já sabia, né, que era isso que Deus queria, né, que eu fosse, né? E glória a Deus por isso, né? Então, Deus faz Amém. o que ele quiser, né? Ele levanta quem ele quiser, né? E a Deus. temos só que dar glória a Deus que somos participantes, né, da, da obra, né, do Senhor. E falei, quer perguntar mais uma coisa antes
0: é, é, é interessante né tudo que você compartilhou assim tipo, de fato foi foi um processo muito rápido é, mas antes de, de tudo por mais que foi cinco anos é, você teve um preparo bíblico antes de tudo acontecer né e, e porque bate lembra muito a vida de, de muitas das pessoas que da Bíblia assim cara que teve um processo né que realmente Deus preparou antes de se tornar aquilo que seria e é incrível que se você, eu não sei quanto tempo demorou, foi em 2002, já que você já sabia que você ia ser pastor, ou em 2003, mais ou menos?
1: Assim, a gente terminou, né, 10 de janeiro de 2003, eu, eu já sabia, né, então assim, digamos assim, foi em 2002, né, porque em 2003, ali 10 de janeiro, 10 dias só depois que eu tinha começado o ano, eu, eu já tinha essa convicção, né, do que Deus Exato.
0: queria. E se você vê assim, né, que você acredita que seja mais ou menos em 2007, passou 5 anos. Né? E Deus já tinha te confirmado tipo, cinco anos antes. Você, você te preparou durante cinco anos para ser aquilo que Deus te, te, te chamou para ser. Então, olha que, que incrível. Né? Então, é a pergunta que eu queria te fazer. Como é que foi para você, assim, durante esses cinco anos, essa caminhada? Tipo, você falou da sua né, mini perseguição em casa, mas como foi assim é, quando você saiu do mundo, quando você morreu para o mundo, como foi a experiência com seus amigos? Você tipo, sim, terminou sim. Com, a sua fa... com a sua família, você é, parou de você sair de casa ou você continuou lá na, ah, na não, eu
1: continue, continuei, morando com minha mãe até, até casar, então graças a Deus sim eu continuei lá, mas assim, só para é que como eu sou meio, tô meio ruim, eu sou meio ruim para algumas datas, só para de repente eu não ter falado errado assim, eu sei que eu, eu fui levantado com o pastor e a minha esposa quando nós estávamos ainda na igreja do Guedala, e isso foi antes da inauguração da igreja da Fazenda Morumbi. Então, se alguém olhar lá a plaquinha e falar assim, olha, a igreja cristã do Morumbi foi, foi não inau... não desculpa, igreja cristã da Fazenda Morumbi, foi inaugurada em 2007. Ah, então foi antes disso que eu fui levantado com o pastor. Ah, foi em 2009. Então, foi um pouco antes disso, tá? Então, agora eu tô na dúvida se foi 2007 e 2009, mas eu acho que é por volta de 2007, tá? Então, um dia... Que a gente olhar lá quando foi, né, na plaquinha, quando foi fundada a igreja que está da Fazenda Morumbi, aí eu, eu te confirmo, tá? Mas eu acho que é por volta de ah, 2007. Eu mesmo. vou lá só para ver isso aí. É. Glória a Deus, pastor. Mas pode prosseguir aí. Não, desculpa, aí você perguntou agora. Ah, eu... ah. não falei de novo, né? De, de, do, do meu processo né, de abandonar o mundo, essas coisas assim? É, tipo, de morrer, como é que foi o
0: processo para você? Se você teve algum período, tipo assim, de dificuldade, assim, se você foi provado um desses períodos de cinco anos, ou tipo. Cara, você foi indo diante de Deus assim?
1: Assim, ó, Assim, então até pra, pra, deixar, pra deixar claro, assim, a, a minha vida, né, de adolescente, eu nunca gostei de balada. Amém. Nunca gostei. Então, assim, eu me converti com 25 anos. É, me converti com 25, deixa eu pensar, 2002, 77, é isso aí, 25. Eu nunca gostei de balada. Eu ia nas baladas porque os meus amigos iam. né? Eu ia, porque às vezes, ah, vamos supor, eu estava interessado numa garota e eu sabia, porque alguém foi lá naquele lugar na semana passada e falou que ela estava lá. Eu ia, por, eu ia por causa dela, mas graças a Deus, né, Deus me poupou né, des, dessas coisas de ficar com um monte de gente, ter um monte de namorado. Sim. Graças a Deus, sim, Deus me poupou. E isso é é uma coisa assim que, assim por mim, a única pessoa que eu teria namorado vai e, e obviamente casado, é a minha esposa, entendeu assim? Eu preferia não ter tido nenhum outro namoro, antes eu só tive um, na verdade, antes sim, mas e uma garota com quem eu tinha ficado antes, mas assim, não faça isso, entendeu? Não faça, Amém. né, assim. Então assim, é péssimo, tá? Assim, o ideal, o ideal bíblico e o ideal assim prático para sua vida, o melhor é assim que você realmente vá namorar somente se você achar que pode ser que você case com aquela pessoa, né, porque, e, porque, assim, nós quando começamos a namorar, eu só comecei a namorar com ela, né, porque, obviamente, não é que nós gostávamos um do outro, mas porque eu tinha planos ou interesse, eu falava assim, não, eu casaria com ela, porque na, eu não era nem convertido, e eu pensava assim, olha, se eu não penso em casar com ela, então eu estou perdendo o meu tempo, e, e eu tô perdendo o tempo dela, entendeu? Então, na minha mente, eu estava namorando com ela para que um dia nós casássemos, entendeu? Não é que assim, estamos ah, namorando, estamos namorando, estamos namorando, ah, vamos casar, não. É, começamos a namorar, mas eu já com esse pensamento, olha, eu vou namorar com ela porque eu gosto dela, né, porque eu amo ela, mas porque eu Amém. penso, né, eu casaria com ela assim, então você, né, nem, nem vou te perguntar aqui se você está namorando ou não, se você tem alguém em vista, mas se você for começar a namorar uma pessoa, obviamente, né, o pastor Chori dá todo aquele conselho, olha, não, não sai namorando algo de cara, vai conhecer a pessoa, né, se torna um amigo próximo dela, vê se de fato né vocês têm interesse comum né obviamente nós somos cristãos vê se ela está disposta a servir a Jesus Cristo vê se ela ama Jesus Cristo bastante né porque assim você casar com alguém que ama a Jesus Cristo mais do que ama você é uma bênção é, porque você também. sabe que aquela pessoa teme a Deus você sabe que aquela pessoa não vai querer desagradar a Deus né então é, então eu mas na minha cabeça assim nós estávamos namorando porque eu casaria com ela, e ela casaria comigo, né, então, hum. eu, assim, então, eu sempre eu odiei balada, eu ia, né, porque, as, por causa de amigo, eu ia por causa de, de alguma garota que eu tava afim, mas graças a Deus, nunca deu certo, né, nada, assim, eu era muito tímido também, eu, eu não tinha coragem de chegar, às vezes, na, na garota e falar que gostava dela, ou falar que tava interessado nela, não tinha coragem, eu era bastante tímido, então, Deus me preservou muito, graças a Deus, na, na minha infância, na minha adolescência, Assim, eu tive uma série, né, de enfermidades quando eu era criança. E por causa dessas enfermidades, né, eu eu fui internado algumas vezes, né, mas o, o que que eu quero dizer com isso, né? Que como se eu ficasse meio isolado. Então meus irmãos, meus três irmãos são bem diferentes de mim, gostavam de ir na balada, gostavam, por exemplo, olha, olha só, eu nunca gostei de bebida e eu nunca gostei de cigarro. Então eu lembro quando eu era criança, né, meu pai jogava vôlei no clube de final de semana, e eu ia lá, sentava no colo dele, ele tava lá com os amigos, na, no bar ali, bebendo, e eu odiava aquele cheiro de cerveja, e eu odiava aquele cheiro de cerveja derramada na mesa, e eu odiava que vinha abelha. Então, assim, o contexto, vai, o contexto era muito ruim, então eu faço assim, eu não, não gosto disso, entendeu? Não gosto. Então, assim, desde pequeno, eu meio que peguei uma aversão né, com relação à, à bebida. E aí, com relação ao cigarro, minha mãe era fumante, né hoje, graças a Deus, ela ela parou de fumar, Amém. Mas eu tive uma professora na sexta série do colégio que ela, antes de começar uma aula, ela estava ali conversando com os alunos, eu não tinha dado horário, ela já tinha chegado, ela estava conversando. E ela era fumante e ela estava ela tentando largar o cigarro. E ela falou assim, né, eu lembro assim, as palavras dela, ela falou assim, vocês já repararam que tudo que é de fumante fede? Ela falando dela mesma, entendeu? Ela falou assim, o cabelo fede a cigarro, a mão fede a cigarro, a boca fede a cigarro, a roupa fede a cigarro. O carro fede claro. a cigarro, a casa fede a cigarro, entendeu? Então, aquilo me marcou muito, né, quando ela falou isso, né, e porque ela, ela era uma fumante querendo sair disso. Só que aí, você vai para casa, né, e encontra ali sua, sua mãe fumante, e você começa a reparar essas coisas na sua mãe. Olha, a minha casa cheira cigarro, o carro da minha mãe cheira cigarro, a roupa dela cheira cigarro, o cabelo dela, então, assim, e infelizmente, né, eu até até pedi um dia, pedi perdão para minha mãe por isso, né, por um lado, né, esse, isso essa aversão me preservou, né, para que eu nem bebesse né, de um lado e nem fumaça né, do outro, procurasse essas coisas, mas, por outro lado, sinto que prejudicou né o meu relacionamento com, com minha mãe, né, porque como eu comecei a pegar essa aversão, aí quando eu me converti, teve um dia que eu pedi perdão para minha mãe por causa disso. Ai, Deus a minha mãe, mãe me perdoa, né, porque, assim, o, o fato né, de eu não gostar de cigarro, não odiar cigarro, é, me afastou de você, muitas vezes, né. E também o que aconteceu, mas, mas entenda assim, né, que de um lado, né, causou isso, mas do outro lado, eu ia naqueles lugares, né, nessas baladas, é que naquela época era permitido ainda fumar em ambiente fechado, né? então depois, graças a Deus, vieram leis, né, que, que começou a se tornar proibido, mas eu odiava ir nesses lugares, porque eu voltava para casa fedendo a cigarro, e eu não suportava aquilo. Eu tinha que chegar, a colocar toda a minha roupa para lavar, tomar banho, porque eu não aguentava, né, eu chegava, eu chegava em casa tirando cigarro. E aí, também nesses lugares, as pessoas bebiam, né, adolescente, né, muito, alguns até menor de idade, mas bebendo e não sabendo beber e ficando bêbado, então eu não gostava, né de assim, de de, de gente bêbada, inconveniente, né, porque tem alguns bêbados que até ficam comportados, né, ou ficam com sono, né, acabam dormindo, mas eu não gostava <risos> né, de cigarro, não gostava de gente bêbada que ficava inconveniente, e mais do que isso, eu não gostava de briga, e nesses lugares, às vezes, saem assim, cinco brigas feitas, então, assim, eu não gostava de briga, eu não gostava de bebida, eu não gostava de cigarro, eu não gostava daquela música alta. Eu falei, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Quando eu me converti, eu não. entendi por que, que eu não gostava de todas essas coisas, entendeu? Mas, assim, eu, mas o que eu tô falando é o seguinte, assim, pra mim, não foi difícil também abandonar essas coisas, porque eu mesmo já não gostava delas, entendeu? Eu, eu não era do mundo, eu já não gostava delas, entendeu? Eu comecei a procurar lugares que eram mais calmos, comecei a procurar, entre aspas, vai outros tipos, vai, de... De entretenimento assim, mais uh, até eu conhecer a minha esposa fazendo dança de salão lá no clube, entendeu? E aí a gente começou aí em lugar de terceira idade para fazer para dançar, entendeu? Então, ah, né? então assim, eu saí daquele mundo de balada e comecei para uns lugares assim, bem mais tranquilos, né? Porque a gente eu gostava, a gente gostava de dançar, e, e aí eu, assim, a hora que eu me converti. Eu já não gostava do mundo, entendeu, Guilherme? Assim, eu, eu, eu entendi por que, que eu não gostava do mundo, vai, digamos assim, né, no fundo. vai. Mas é, mas aí, assim, mesmo esses lugares mais calmos vai, que eu ia né, com, com minha namorada ou que eu ia com os amigos para a gente dançar, eu também não queria mais ir, porque eu só queria ouvir louvor, entendeu? Eu, eu Quando eu me Uau. converti, uma das coisas que eu fiz quando eu me converti foi destruir todos os CDs que eu tinha do mundo, que eu tinha do mundo. Né? aquilo era entre eu e Deus e eu falei assim Senhor eu te amo mais do que tudo isso né? então destruí meus Também. DVDs de filme DVD destruí CD de música hum. e, e foi engraçado né que eu tava lá destruindo meus CDs DVDs três da manhã e aí entra minha mãe eu falei, o que que ela tá fazendo acordada três da manhã falou, o que, que você tá fazendo eu falei assim eu não quero mais CDs é que, que você tá fazendo eu não sei o que ela aí depois no dia seguinte acordo minha irmã mais nova tá que o que você tá fazendo? Você tá louco? Eu falei, isso não tem nada a ver com você, isso é entre eu e Deus. <risos> Por que você não deu para alguém? Eu falei assim, é, se não faz bem para mim, não vai fazer bem para ninguém. Nossa, né? Então sensacional. Né? Então aí assim foi assim, né? Que eu, eu fui me, me desligando, falei ó, oh, não quero ir nesses lugares, mesmo nesses lugares mais calmos, eu não quero ir. Eu não quero mais ouvir coisa que não seja louvor, né? Eu eu entendi. Né, assim, nós temos que entender, assim, que por trás daquela, daquela música, o que, que inspirou aquela música, né? Então, por exemplo, eu não gostava muito de Nirvana, né? Eu gostava de outras coisas, assim, até mais pesadas, assim, eu tinha um gosto, assim, bastante eclético, né? Mas aí, depois que você se converte, né, Você começa a entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, Nirvana, né? O Kurt Cobain se matou. Aí você começa a pensar o que, que havia por trás dele que inspirava aquelas músicas e, e que o levou a se matar, entendeu? Qual é o espírito que está por trás dele? Entendeu? Qual Aham. é o um espírito por trás dessas pessoas que compõem essas músicas? Né? Então, eu, eu comecei a entender, eu falei assim, eu não quero isso. Não só por causa da letra, porque às vezes tem algumas letras até que são neutras, vai? Né? Que nem o pastor Chore Brinco, por exemplo, parabéns para você, né? vai cantar parabéns para você. Não, não tem demônio por trás ali do parabéns para você, entendeu? mas tem música que tem. Né? Tem música que são músicas satânicas. Né? Eu vejo, assim, graças a Deus, eu tenho um inglês razoável e tinha algumas bandas que assim, eu, hoje eu entendo que elas eram satânicas, né? naquela época não entendia né, que, o que era o satanismo, mas eu ouvia né, algumas pessoas cantando músicas dessas bandas e a pessoa não tinha a menor noção do que ela estava cantando. cantando. Não tinha a menor noção. Você via que a pessoa não sabia falar inglês direito, cantava tudo errado. Aquela letra né, daquela banda, que você, e aí você vai ver o que, que ele está cantando. A pessoa não tem a menor noção. Né? Então, tem coisas que a pessoa está se amaldiçoando. Né, que ela está cantando, né, e sei lá, e eu, eu comecei, eu comecei a falar, ó, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero ir em lugar, por exemplo, eu não quero, por exemplo, filme, eu parei de ver filme que tenha palavrão ou, ou cena de sexo, entendeu? Parei, então, não sei se você lembra, né, fez muito sucesso aquele filme brasileiro lá do, como é que é aquele filme do, é Capitão Nascimento, como é que chama? Tropa de Elite. Tropa de Elite, certo. Tropa de Elite e monte de gente indo ver tropa de elite vendo tropa de elite e perguntar para mim você foi ver tropa de elite não não fui ah por que você não foi ah eu tenho certeza que tem um monte de palavrão nesse filme eu não quero ver eu também comecei a ver filmes ah. muito parei desculpa, comecei não parei de ver filmes muito violentos né porque eu entendo que isso entra né, no seu inconsciente né isso entra né, na, na sua alma né então eu não queria mais essas coisas então eu comecei a filtrar filtrar o que entrava pelos meus olhos, o que entrava pelos meus ouvidos, né? porque assim entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, e no final das contas pode parar no coração. Né? E, e Jesus Cristo falou né? que a boca vai falar daquilo que estiver cheio o coração. Né? Então, se eu quero que da minha boca saia um bem, se eu quero que da minha boca saia a palavra de Deus, eu preciso me encher da palavra de Deus, né? e não, não de besteira. Né? Então, assim você vê que tem muita gente que fala muita besteira. Por quê? Porque ingere muita besteira. Por exemplo, eu parei de ver... É, por exemplo, Simpsons, eu gostava muito do Simpsons, mas parei de ver primeiro que eles zombam, né, daquele vizinho cristão, acho que é o Ned Flanders né, eles zombam, né, ali ele é uma caricatura, né, ali é uma piada né, então eu parei de ver Sim. e fora as outras coisas, né, porque é muito, assim, escarnecedor né, e a Bíblia fala que o escarnecedor primeiro assim, que assim, o soberbo ele é escarnecedor e tem uma outra passagem que fala assim que o escarnecedor nunca será sábio e a hora que você começa e, e fala assim, para nós buscarmos a sabedoria que é lá do alto, né, para nós buscarmos a sabedoria de Deus, então eu não posso mais ficar com a sabedoria do mundo então o, o escarnecedor ele é do mundo, né o zombador ele é do mundo, e o escarnecedor vai ser sábio aos olhos de Deus então esses filmes né, de muito escarne, por exemplo, essas comédias tipo Sim. o pastelão ou essas comédias, sabe que é, quer ver um exemplo? É que eu ia falar uma que eu nem sei direito, um tal de Borat, né? Eu nem sei exatamente o que que é, mas vi que o cara, assim, é... Sei lá, é blasfemo, é baixaria então eu não quero essas coisas, entendeu? Então, eu comecei a filtrar muito, né? O que que, eu, o que que eu comecei a assistir no cinema, né? Tem alguns filmes de ação que eu ainda... Mas, mas sim, por exemplo, filmes, histórias verídicas, eu, eu gosto muito, né? Obviamente, se não for uma coisa pesada, né? História sim. verídica, eu gosto muito. Animação, algumas animações, nem todas, né? Eu, eu gosto. Uh, por exemplo, eu filtro muito o que que meus filhos assistem, né, por quê? Porque eu sei assim, por experiência própria, né, então eu tenho que nem eu falei, eu tenho uma mente muito fotográfica e eu tenho uma mente, assim, que guarda muito, né, então, por exemplo um, um dos DVDs que eu destruí era o DVD do Matrix, né, eu quando, quando eu me converti só tinha o Matrix 1 e eu tava naquela expectativa, né, do lançamento do Matrix 2 e 3, nem fui ver a hora que eu li a sinopse, na né, hora que eu vi né, que ia ser meio que revelado, assim, vai que o Neo era como se fosse uma reencarnação do Eita, sei lá Deus. quem, não sei o que, ela fala, não, nem quero então eu abri mão, falei, eu não quero e destruí meu DVD do Matrix 1 eu sabia de cor as falas do Matrix 1 eu sabia Caraca. de cor as cenas né? De, eu comprei, eu assistia várias vezes então assim, na minha mente né? A minha mente tem uma facilidade muito grande para gravar cenas né? então cenas de filme uh, trechos, sei lá, de música uh, sei lá piadas, por exemplo, volta e meia eu me pego assim falando, Deus, limpa a minha mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira isso da minha mente, né? Por exemplo, vamos por piada suja que você aprendeu quando você era do mundo, entendeu? Então, eu, eu tomei esse cuidado, né, de, de começar a filtrar muito o que entrava, né, na, na minha mente, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, para que isso não enchesse o meu coração. Então, eu, eu assim, para mim, digamos assim, né, que para mim não foi um grande sofrimento, óbvio, né, que assim, ó, não vou assistir Matrix 2 e 3, que eu queria tanto assistir, abri mão, não vou assistir, pelo menos assim, não vou pagar no cinema pra ver esse negócio, mas as vezes que passou na televisão, também não assisti. Ah, outras coisas, sei lá, entendeu? Então, é uma escolha. Sim. Né? É uma escolha.
0: Amém. E uma coisa que você, é, tanto dos do, do filmes, e de música, é, Rodolfo Abrantes falou uma coisa muito interessante numa entrevista dele, que 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 já era um sentimento que eu tenho que depois que eu né, tipo, me converti, eu também tipo, eu abri mão de, de ouvir música do mundo. E, eu, e aí, ah, mas por quê? Eu falei, mano, não tem. Se eu ficar ouvindo, eu vou ficar lembrando do meu passado. Eu não quero lembrar do meu passado, eu quero lembrar. Não lembrar, eu quero viver para Cristo, né? E, e, e aí, né o Rodolfo Abrantes pergunta para ele, ah, mas por que você parou de tocar, é, tipo, rock? Porque Deus não se agrada de rock? E ele falou bem assim. A questão não é que se Deus se agrada ou não, a questão é que naquela época meu coração, ele, ele, ele cantava o que ele vivia. Então ele uhum. falou que na época ele cantava rock porque é o que ele vivia, drogas, uhum. um monte de coisa. E eu, aí ele falou, hoje eu só canto louvor e adoração porque é o que eu vivo. Amém. E eu achei isso, tipo assim, essa muito louca, velho tipo, muito, eu falei, é isso, porque eu falei, não ah, precisa mais nem me justificar, eu só falar isso aí pras pessoas que, <risos> eu... <risos> que eu já entendi, e, e a, a Deus, parte né? dos do, 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 do filmes, eu... tem uma coisa que, num culto de, de sexta, assim, sei lá, profética que você foi, que você até falou assim, ah, pra quem vê novela, toma cuidado, porque às vezes você tá ali, você tá na empolgação quando você vai é. ver, você pede pro, pro personagem morrer, você perde, você agradece você por tá o torcendo, cara. você
1: tá torcendo para ele largar a Megera e ficar com a mocinha lá na né?
0: E aí você falou uma coisa que queima no meu coração até hoje, que é filtrar. E aí tem até aquele versículo, né, que tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, a gente tem que examinar, né? Examinar realmente, separar, reter o que é bom e rejeitar o que é mal, né? E essa questão do filtro é tipo muito real, até música, qualquer coisa que a gente for ver, tem que filtrar, aí eu queria fazer uma pergunta assim, de curiosidade, o que seus filhos assistem? Eles veem Pixar assim ou você...
1: Nem todos, nem todos, por exemplo, Carros 3, eu deixei eles assistirem, mas ainda assim, né você pega mesmo um filme que nem Carros, tem muito diálogo que um xinga o outro, né, principalmente Sim. ali no, no Carros 1, né, então assim, e quando eles eram pequenos, ou eu já, já passava para frente algumas cenas, né, que eu já sabia né porque nem né, eu falei né, algumas coisas eu sei de cor né eu, eu decorava assim então algumas cenas eu já passava para frente porque eu sabia que era feio para eles algumas cenas olha isso aqui vai 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 colocar medo então assim eu sempre tentei filtrar muito né para que não entre assim na, na mente deles palavrão violência coisas que vão causar medo porque assim ó eu, você você não deve ter assistido Você assistiu Gremlins.
0: Gui? Opa, calma aí. Você
1: tá tentando reconectar, não sei se é seu wi-fi ou meu. Voltou. Não, o meu se tá volta, ok. Pode o meu tá ok. Tá bom. Então, não sei se tá, você, você tá, assistiu pode, Gremlins. Pode mandar, você conhece aquele filme chamado Gremlins? Não, não sei. Não? <risos> não, Filme é um filme da minha infância, tá? É assim, é tinha um bichinho bonitinho chamado Gizmo, um bichinho fictício, né? Só que se você desse comida pra ele depois da meia-noite, ele virava um monstro terrível. E se, você, e se você molhasse ele com água, ele se multiplicava, né? Então, então o que aconteceu, né? O gizmo era lá um bichinho bonitinho, aí caiu água nele e multiplicou. Aí, um dia, os gremlins, que eram muito travessos, eles cortaram o fio do relógio, o relógio travou, vamos por 10 da noite, aí o dono lá foi lá e deu comida, mas era mais de meia-noite. Aí, o, o gizmo não comeu, mas os multiplicados dele lá acabaram comendo e viraram monstros terríveis, né? E aí, no final do filme, falava assim, olha... Sempre que você foi dormir, cheque lá no seu armário para ver se não tem um gremlin. Então, o gizmo era o bonitinho e o gremlin era o monstro que virava, entendeu? Que era é. quando ele virava o monstrão. E aquele negócio, né? Eu era criança, aquele negócio não. entra na sua mente, entra um medo na sua mente que não é de Deus, entendeu? E isso para não falar de filme com demônio e com monstro, né? Então, assim, eu vejo né, que muitas pessoas hoje têm medo de demônio, de expulsar demônio. Por quê? Porque foram traumatizadas com filmes de terror é, verdade, faz sentido entendeu? então assim, eu, eu não deixo, por exemplo se tem algum filme assim, ou desenho que eu sei que vai, vai causar medo, vai nos meus filhos eu não quero que esse sentimento entre neles, entendeu, principalmente é. se for essas coisas, né? tem muito desenho que às vezes tem demônio, ou tem um inimigo muito terrível né? então assim, a pessoa ela fica marcada fica marcada, subconsciente, tem muito cristão que tem medo de expulsar demônio, quando na verdade é o demônio que devia ter medo do cristão, entendeu uau né? então por, quê? por que por que a pessoa tem medo foi marcada com filmes de terror na sua infância na sua adolescência e na minha infância na minha adolescência tinha muito filme de terror graças a Deus eu peguei uma versão deles também assisti alguns né e assim falar ah, não quero mesmo quando eu não era convertido eu falei não não quero não, não para quê né é que tem é, gente sei lá que tem prazer é. naquele medo não sei o que lá mas eu também não mas, mas também. Eu, vejo, eu vejo isso tá tem muita gente que tem medo até hoje de demônio de expulsar demônio porque assistiu filme que não devia quando era criança e quando era adolescente. Né? Então, eu eu sei, assim, eu tento filtrar o máximo possível para os meus filhos, para que não fique gravado isso no subconsciente deles. Né? Então, assim, eu Aí. filtro. Eu filtro muita coisa. Por exemplo, o Show da Luna, eles assistiram bastante Show da Luna, a Peixonauta, assistiram ah, bastante. Peixonauta também. é animal.
0: É simples, mas eu assisti a, sei lá, até três anos atrás com a minha irmã. Sim. <risos>
1: Aí tem alguns outros, por exemplo, minha filha tinha uma época que eu estava gostando de assistir Polly Pocket, né? Mas eu falava, filha, ela mente para os pais. Ela engana os pais, sei. entendeu? É um... É um, um Polly é uma bonequinha que tem um desenho aí também. Ah, Polly. É, 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 é que o desenho tem um desenho chamado Polly e tem o um desenho Polly Pocket, né? Mas aí você, aí você começa a assistir junto. O importante é você assistir junto. Porque daí você entende o, o que, que, qual é a mensagem que eles querem passar, né? Aí você olha assim e fala assim, opa, Aí eu isso É muito interessante, né? Porque Aí que eu detectei. Eu falei, filha, ela mente para os pais. Ela engana os pais. Ela mente para as pessoas para conseguir o que ela quer, para falar, ah, não, não posso contar a verdade, mas vai lá e mente, entendeu? E o que está que ensinando para a criança? Ó, vai, é tudo bem, você mentir, né, para guardar um segredo ou você mentir para para resolver um problema que você mesmo causou e isso é errado, né? Você não pode fazer nada nas trevas, né? Você tem que fazer as coisas à luz, né? Se você não pode contar, por exemplo, para os seus pais. Se você não pode contar para o seu pastor uma coisa que você está fazendo, tem trevas nisso, entendeu? E Deus nos chamou para andar na luz, né? Na luz que é o amor dele e na luz Amém. da verdade também. Então, Amém. Ah, mas você tinha uma outra pergunta que você tinha feito, agora não lembro.
0: Ah, é, eu também não, mas eu dei meu coração que eu achei boa, que o Espírito Santo me tocou, é que por quem você foi mentoreado, assim, né? Tipo, né? Quem te acompanhou nessa caminhada... Desses, desse Ao longo desses Sim. anos
1: até Não, tiveram muitas pessoas importantes né, na, na minha conversão né O Paulinho e a Tati, né que hoje são casados O Serginho e a Karen, o Sérgio Sandri É irmão do Marcelinho Ele mora lá no Canadá hoje O Serginho, ele era o líder da célula Junto com a Tati e o Paulinho Então eles foram uma uhum. bênção na minha vida, são até hoje Pastor Arthur né Sempre foi muito presente, ainda mais Porque quando eu me converti, eu comecei na, na igreja do Morumbi e aí, na igreja do Monobi, depois inaugurou a igreja da Flórida, que era mais perto da minha casa. E o pastor Arthur foi para lá e eu comecei a frequentar os cultos da Flórida, de domingo, né? Então, assim, eu tive assim, muita relação também com o pastor Arthur, né? Que sempre foi uma bênção, né? Sempre orou por mim. Assim, eu, né? Assim, Guilherme, eu... É, eu, eu vejo, assim, né? Que a gente faz para os outros muitas, assim... Aquilo que fizeram conosco, né? Então, por exemplo, as pessoas sempre me receberam muito bem na igreja. Então, eu queria estar na igreja ali, recebendo as pessoas. Então, ninguém precisou pedir para mim para eu ficar na porta recebendo as pessoas. Eu queria Amém. ficar na porta da igreja recebendo as pessoas, entendeu por quê? Porque me receberam bem. Amém. Aí, aí eu via né, o pastor Arthur, por exemplo, o pastor Chori também, muitas vezes, né, assim orando no final do culto pelas pessoas, e eu queria ir lá receber oração, e eu ia todo culto receber oração. E o pastor Arthur, muitas vezes, ficava ali até tarde orando pelas pessoas, e eu via né, que ele tinha um filho pequeno, o Gabriel, que hoje não está nada pequeno, né? E é, a pastora Cláudia, é. e eles esperando o pastor Arthur, fila grande, e eu, e eu muitas vezes ficava constrangido e ir lá na frente orar e ir embora, então eu, eu me deixava por último, entendeu? Para poder falar com mais calma, para não ter ninguém atrás de mim apressando, eu falando assim, vai logo. Então, pelo fato né, de eu ter recebido muita oração dos pastores, né, pastor Choro e pastor Arthur, na fila de oração, eu me. Eu me coloco à disposição também para orar pelas pessoas, entendeu? Eu não Amém. me importo de ficar até tarde, seja no curso de domingo ou no curso de sexta, orando por aqueles que quiserem uma oração. Então não tenho problema com isso, né? Porque porque fizeram isso comigo. Então né? então o, o Paulinho foi muito importante na minha conversão, a, a Tati, o Serginho, a própria Karen, a esposa ali do que hoje é a esposa do Serginho, a, o Pastor Chori, o próprio Pastor Thomas, né? O Pastor Arthur. Outros, né, eu, eu posso estar aqui, tá estar tá esquecendo, por exemplo, o, a, a Ivonete e o Toninho, né, que hoje hoje estão fora de São Paulo, o próprio pastor João, pastor João e a pastora Lídia foram past, foram é, padrinhos, né, do nosso casamento, né, Glória a Deus, que glória fez Deus. meu casamento foi o pastor Arturo, pastor Chori e o pastor Dário, né, que hoje ele mora lá no, na região norte né, do, do país, acho que é Roraima, se eu não me engano. Então, assim, Deus, graças a Deus me colocou, né, os pastores da nossa igreja, obreiros, diáconos, né, irmãos que caminharam junto. Mas Amém. foi isso.
0: Uau, glória a Deus. E aí eu queria fazer uma outra pergunta também. Né? É, qual que foi tipo, <coughs> assim, a... Não sei se posso dizer a maior, mas uma experiência que você teve com, que marcou a sua vida com Jesus, assim, não só além da sua conversão. Uma experiência, ela sorou para alguém, meu Alguém... Eu sendo curado por alguma coisa assim, pessoalmente, sim, sim. uma experiência que você teve que marcou a sua vida.
1: Tem, assim, tiveram várias coisas, mas eu, eu, eu quero destacar algumas delas. né Teve uma vez, eu estava no, no batismo, eu, eu não perdi um batismo, e continuo não perdendo batismo, glória a Deus. Assim, perdi um ou dois porque estava viajando a trabalho, ou coisa assim, mas desde que eu me converti, eu gostava de ir nos batismos da nossa igreja. Eu queria estar lá, que nem eu falei, né? Como eu fui recebido, né, com, com muito amor, né, pelos irmãos, a Ivonete, o Toninho, a Edneu Ulisses, a Edna, que é casada com o Ulisses, que moram fora de São Paulo, o outros irmãos, né, que infelizmente também não estão, eles não estão mais nosso meio, mas eu sempre fui muito bem recebido pelos irmãos na igreja. E quando eu entendi, né, que a Bíblia fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende, Amém. eu nem queria estar nos batismos, né? E eu não era, acho que nem obreiro nessa época. Eu não sei se já era obreiro ou se nem era obreiro. Eu estava lá num dos batismos e um dos batizandos manifestou demônio e uhum. lá na igreja do Parambina. Né? Então ele estava sentado assim na cadeira do corredor e o demônio manifestou ali no meio da dos louvores, né? enquanto ele ainda aguardava né, para ser batizado também. E ele começou a rastejar para fora da igreja e eu vi aquilo e eu parti para cima querendo orar né, por ele para expulsar aquele demônio, né? E um, e um irmão da igreja me pegou pelo ombro, assim, me segurou, falou assim, você não vai não. Eu, eu assim, na hora eu me senti muito frustrado. A pessoa tinha lá o motivo dela para não querer, né, que eu fosse laurar. eu Não sei se ele já era obreiro naquela época, se ele era diácono, acho que ele não era. Talvez ele fosse obreiro. Como se fosse, ah, não, você não, deixa os pastores orar, né? Mas eu tava que nem Davindo para cima de Golias, entendeu? E me, me traz pra... <risos> No sentido assim, não, vem cá que eu vou acabar com esse incircunciso filisteu aqui, né? E o irmão de Davi fala assim, ah, você tá aqui só para ver a guerra, eu sei muito bem né, o que se passa aí dentro de você. E Davi fala assim, o que, que eu fiz? né Só vim aqui trazer uns queijos pro comandante saber se vocês estão bem, né? E aí os irmãos acusando Davi, né? Mas tudo bem, eu guardei aquilo para mim, né? Porque é, assim, não, não me deixaram ir lá bater naquele demônio né naquele momento. Mas isso é uma coisa que me marcou, né, assim, a minha vontade, né, de eu queria ir lá, eu querer expulsar aquele demônio. Por quê? Porque eu lia na Bíblia eu cria, entendeu? Mas tudo bem, ficou ficou para um outro momento, né, mas de qualquer forma essa foi uma das coisas, né. Outra coisa, né, que uma vez aconteceu, eu já era obreiro e estava lá na igreja da Flórida, e, e o culto era de domingo à tarde. E de sábado para domingo, eu sonhei com uma senhora da igreja, né, uma senhora que frequentava a igreja, e no meu sonho, é que eu não consigo te mostrar aqui, né, porque nós não estamos assim, nos vendo um ao outro, estamos aqui fazendo essa gravação, mas no meu sonho eu vi ela levantando, se não me engano, o braço direito dela. Então imagina alguém que está com o braço assim alinhado com a perna e levantava até o alto e baixava, levantava até o alto e baixava, né, o braço estendido assim, né. E no meu sonho eu entendi que ela não conseguia fazer esse movimento, ninguém, assim, não veio nenhuma voz no sonho falando assim, ela não consegue levantar e abaixar o braço desse jeito eu, eu entendi, né? assim, você tem um sonho acorda com o um entendimento né, daquilo que você sonhou, né ou no sonho, né, transmite alguma ideia para você que não precisa nem ser falado aí eu sabia assim, pelo meu sonho, eu entendi que era um sonho de Deus, eu sabia que ela tinha esse problema, e eu crie que Deus queria curá-la, né, porque simplesmente Deus revelar que a pessoa tem um problema eu eu creio assim que Deus vai revelar mas Deus também vai curar ou vai fazer algo né aí o que que aconteceu no final da, do então isso foi de sábado para domingo que eu tive esse sonho e no culto do domingo à tarde na igreja da Flórida no final do culto os pastores pediram para os obreiros irem orar pelas pessoas né saber no final do culto assim quando falar oh, agora os obreiros os pastores já os obreiros vão orar pelos irmãos e eu fui direto nela, né? Porque, como eu tinha tido esse sonho, eu fui direto nela e eu falei assim para a senhora, para aquela senhora, a senhora não consegue levantar o seu braço, né? Ela falou: Não, não consigo. Eu falei: Eu vou orar pela senhora, Deus vai te curar. E glória a Deus, Deus curou. Ela ficou Uau. ali levantando. Eu falei: Para, levanta o braço agora. E ela conseguiu levantar o braço. Então, assim, essa foi a primeira vez né, que eu orei por alguém né, que foi assim curado instantaneamente, né? Isso me marcou muito, né? E, obviamente, você fica animado, né? Numa coisa dessa, né? E assim, eu sempre gostei, né? De, também de orar por, pelos enfermos, né? visitar a pessoa no hospital, assim, orar pelos enfermos. Então, é uma coisa, em assim, que eu creio que Deus também me, me chamou para fazer. Mas Amém. o que uma experiência né, que eu tive, que para mim foi muito marcante, né? Muito mais do que visões sobrenaturais, assim, né? Eu não tive muitas visões, sim. Mas teve uma coisa que me marcou muito uma vez. Eu estava lendo a Bíblia, eu eu costumava, né? Ler a Bíblia de manhã, no hora do almoço e antes de dormir. Atualmente, eu leio né, de manhã e antes de dormir também. Às vezes, no almoço, no almoço eu não tenho conseguido ou, ou às vezes, até preciso né, retomar esse, esse hábito. Né? Mas eu leio de manhã e antes de dormir. É, hum. Mas uma vez, eu tava ainda eu não era casado ainda, estava na casa da minha mãe, e eu estava lendo a Bíblia, e eu estava ali em João 13. Né? Então, João 13, hum. 1... Eu vou pegar aqui na Bíblia também. Olha só. João 13, 1 começa assim, ó. João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí eu li o capítulo 13 inteiro né, de João. Não sei se essa foi a primeira vez, ou se eu já tinha lido mais de uma vez. Mas, de qualquer forma, eu li João 13 e eu fiquei pensando, né? Então, assim, olha antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim, e eu fiquei pensando então né, no amor que Jesus Cristo né, tem por nós, e eu comecei a pensar, a me questionar se eu de fato amava a Deus será vale. que eu realmente amo a Deus? Será que se eu não precisasse de Deus para para escapar do inferno, será que eu amaria a Deus? Então eu estava assim, eu fui meio que dormir me questionando se eu amava a Deus ou não e eu perguntei, Senhor, eu te amo. Eu não, eu não falei, Senhor, eu te amo. Eu perguntei, Senhor, eu te amo. E aí é, é engraçado, né? Então, deixa eu só fazer um parênteses antes disso, né? Então, assim, quando eu me converti, né? Quando eu comecei a entender as coisas da Bíblia, né? Todos os milagres, tudo que Jesus fazia, né? E entender que isso é para nós, batir com o Espírito Santo, expulsar demônio, curar enfermos, pregar a palavra. E eu, eu queria fazer as coisas, né? para agradar a Deus. E eu queria fazer as coisas para agradar a Deus e entre aspas, né, assim como João se dizia o discípulo amado, eu queria, né, entre aspas, que Jesus me amasse mais do que outras pessoas, né? Não era nenhuma carência assim, mas era o fato, sei lá, talvez de olhar e falar assim, João se dizendo, né, o discípulo amado, né? Como se fosse assim, eu também quero ser o discípulo amado. E eu, eu fazendo as coisas, né? Então eu teve uma época, né, que eu, eu ia no culto, eu ia na igreja em assim, segunda noite, curso de obreiro, terça-feira à noite eu comecei a ajudar no culto evangelístico que tinha lá na igreja do Morumbi quarta-noite célula, quinta estudo bíblico, sexta culto, sábado às vezes era algum evento da igreja, domingo de manhã eu comecei a ajudar num culto lá em São Roque, né, com, com hoje hoje o pastor, hoje são né, pastores, né, o Demetrio e a Érica, e domingo à tarde estava na igreja da Flórida, então eu estava oito vezes por semana em algum evento da igreja, né? então eu fazia Caraca. isso porque amava a Deus, fazia isso porque queria servir, e fazia isso também porque queria estar lá entendeu então é, mas é assim mas você faz assim, ah eu tô fazendo isso eu quero fazer isso eu amo a Deus e eu, eu acho né eu quero ser mais amado né do que os outros eu quero lá, ser lá seu discípulo amado e uma vez fui lá com o pastor e, e, e veio assim né para o pastor né Deus falando né vou falar para você assim eu, eu te eu te falo o que eu falo para todos os meus filhos já começou mal, né? Porque eu queria ser o filho especial, digamos assim, né? o discípulo amado. E é Deus falou assim: Olha, eu vou te falar o que eu falo para todos os meus filhos. Falei, tá, não, né? já, já não, já não começou bem, né? Aí, aí veio assim, né, para o pastor: perdoados são os teus muitos pecados. E olha que, entre aspas, eu, eu nem me achava, entre aspas, muito pecador, né? Naquele sentido, né? Que eu te falei: Olha, eu não gostava de balada, né? Assim, já não gostava, né? Então, assim, já tava assim, no processo. Assim, de santificação, desde que eu me converti, eu falo, eu não quero essas coisas do mundo. Então, eu no meu processo de santificação, né, conscientemente, né, conscientemente, né, buscando a santificação, vem Deus e fala assim, vou falar, filhos, perdoados são os teus muitos pecados, então entre aspas é um balde de água fria, né? No sentido assim, eu querendo ser o discípulo amado, né? Eu querendo ser aquele que faz mais para o senhor do que os outros, né? Porque Jesus também pergunta para ele, Pedro: Tu me amas, Simão? Tu me amas mais do que esses outros? Então eu queria poder falar, Senhor, eu te amo mais do que esses outros, eu te sirvo mais. Que as pessoas que não apóstolo Paulo fala assim: Olha, e eu trabalhei muito mais do que todos esses outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Mas eu queria, eu queria, né? entrar para ser especial para Deus, ser o discípulo amado ser que nem o apóstolo Paulo, que trabalhou mais do que todos os outros, ser, sei lá, achei Davi meu servo, o homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade, e aí vem Deus e te fala assim, olha, para mim você é igual a todos os meus filhos, e eu perdoo, eu perdoo os teus muitos pecados, assim como perdoo todos os pecados deles, então assim, para mim, entre aspas, né, não exatamente vai um balde de água fria, mas sim, eu entendi, olha, Deus, independentemente né, de quanto eu sirvo a Deus, Deus me ama da mesma forma né, que ama os outros, né? e também, assim, é como se fosse a senhora que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele já me ama, entendeu? Porque, assim, Deus já nos ama da mesma forma como Ele amou a Jesus Cristo, e não dá para Deus amar alguém mais do que Ele ama a Jesus Cristo, né? Do, então, assim, você, nós já estamos no limite, entre aspas, do, do amor de Deus, né? por, por mais que o amor de Deus seja incalculável, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, olha, eu quero que vocês conheçam, a altura, a profundidade, a largura, a intensidade do amor de Deus. Assim, não dá para nós medirmos, né? Obviamente que a medida do amor de Deus por nós é o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então eu falo assim, olha, não, você pode até não se sentir amado por Deus, mas você não pode duvidar do amor dEle. Porque Jesus Amém. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos por causa das nossas obras malignas. Mas, então assim, eu entendi tá bom, eu entendi, Senhor, Você assim, não é não é porque eu te sirvo muito, né, entre aspas, né, oito vezes por semana eu ir servindo na igreja, que o Senhor me amará mais ou me amará menos, entendeu? Então, Deus me ama, assim, da mesma forma, da mesma forma que os outros, e Deus me perdoa da mesma forma que os outros, eu servindo ou não servindo. É, obviamente que Deus se alegra quando nós servimos, quando nós fazemos as coisas pela motivação correta. Mas, então, eu cheguei, então, nesse dia, né, e, e eu, eu comecei a questionar a Deus. Comecei, comecei a questionar, Senhor, eu te amo de verdade, o meu amor por ti é sincero, ou o meu amor é interesseiro, né, por exemplo ah, eu amo eu amo a Deus, eu digo que amo a Deus só porque eu não quero ir para o inferno, entendeu? E aí eu fiquei pensando naquilo, então era para eu ir dormir, né? era a minha leitura da noite ali, antes de dormir, e era para eu estar dormindo, mas eu não conseguia dormir. Caraca. Eu não tava conseguindo dormir. Então, sei lá, vamos supor que isso era meia-noite, uma hora da manhã acordado, duas horas da manhã acordado, três horas da manhã acordado, sei lá se foi três e meia, quatro da manhã, o que, que você faz quando você não consegue dormir? Você pega a Bíblia e continua lendo, certo? Também. Hum. É a igreja. Também minha igreja, né? Então, aí eu, continuei eu peguei a Bíblia e continuei a ler de onde eu, parava, de onde eu parei. Então, eu, te, eu terminei João 13 e comecei a ler João 14. Mas entenda que a, a pergunta, a minha pergunta para Jesus era, Senhor, eu te amo? Aí, olha só, então, eu estou lendo João 14, certo? Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe dito, pois vou preparar-vos lugar. Né? Aí eu fui lendo, aí no versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o pai <risos> seja glorificado no filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E olha só o 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu fiz uma pergunta para Jesus, Senhor, eu te amo, Jesus não respondeu assim, não, você me ama mais do que todos os outros, você me ama mais do que Simão Pedro me ama, você me ama, olha, da igreja cristã do Morumbi, não tem ninguém que me ame mais do que você. Jesus não me respondeu isso. Jesus me respondeu o seguinte, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Uau. Aí, eu, aí você continua lendo, certo? Então você fala, uau, né? Deus falou comigo, se eu, então eu entendi, se eu amo a Deus, eu guardo seus mandamentos. Aí você continua lendo, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. E aí você continua lendo, e aí você chega no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, segunda vez, Jesus me falou assim, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Aí você continua lendo, aí, versículo 22, disse-lhe Judas, não Escariotes, como assim, senhor? O senhor, que o senhor está para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas o pai que me enviou Então assim, eu fui dormir naquela noite, né, lendo João 13, se eu amava de fato a Deus ou não, se eu amava Jesus ou não. E aí, Deus não me deixou dormir, eu fui ler a Bíblia e por três vezes, no capítulo 14, Jesus fala, se você me ama, você guarda os meus mandamentos.
0: Caraca!
1: Então, assim, obrigado, senhor, foi pela real. resposta. Não era a resposta que eu gostaria de ter ouvido, né? Preferia ter ouvido Jesus falar assim, ah, você me ama é muito. Bem. Não tem ninguém que me ama <risos> nesse ministério mais do que você. Mas não foi essa a resposta, mas eu entendi. é Assim, assim, se você ama Deus, você guarda os seus mandamentos. É isso. Wow. Essa, essa foi uma, uma experiência muito marcante para mim, porque assim, Deus deu sempre, assim, falou muito comigo através da palavra, tá? Lendo a Bíblia, eu quis dizer, tá? Então, muitas vezes eu via que minha vida estava sincronizada com aquilo que eu estava lendo na Bíblia. Eu leio, eu, assim, eu leio no mínimo três capítulos por dia, mais o capítulo de dia de provérbios, né? Então, hoje é 21, li provérbios 21 já de manhã. Então, muitas vezes eu via minha vida sincronizada com as coisas que eu estava lendo na Bíblia. Eu leio na sequência, né, normalmente. Então, vamos supor, ah, nesse momento eu estou lendo Primeira Coríntios, né? pessoal da, da leitura já está em segunda Coríntios aqui, como eu estava dando aula do Corjo Obreiro, eu, eu parei para ler com mais atenção alguns livros, né, do, das aulas que eu estava dando, para não falar besteira, obviamente, uhum. e aí e aí vamos por todo estou primeira 1 Coríntios, ah, e acontece alguma coisa na minha vida que está sincronizada com aquilo, ou está sincronizado o dia de hoje com o Provérbios 21, entendeu? Então eu, eu via muitas vezes isso acontecer na minha vida, então Deus sempre, graças a Deus, sempre falou assim muito comigo, isso assim, através da, da Palavra, mas nesse dia foi marcante, entendeu? Porque a minha pergunta era, Senhor, eu te amo. E aí Deus não deixou eu dormir, eu continuei lendo a Bíblia e por três vezes, né? Jesus fala, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então isso me marcou muito. E, e eu gosto também, né? De João 12, uma vez, né? Eu tava, tava lendo também João 12. João 12, 26, fala, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então essa história né, do Pai o honrará, isso também me marcou muito. Eu não vou ter tempo agora de, de contar, infelizmente aí a gente já passou bastante do, do tempo, sobre Amém. a questão de ser honrado por Deus. né? Mas tem um princípio na Bíblia. né? Primeiro você honra a Deus e depois Deus te honra. Né? Isso está lá em 1 Samuel 4, se eu não me engano. Deus fala assim, ao que me honra, eu honrarei, mas os que me desonram serão desmerecidos. né? Então eu aprendi, olha, se eu honrar a Deus, Deus vai me honrar. Né? Então, óbvia, obviamente que a Bíblia também fala, aquele que se humilha, Deus o exaltará, né? não aquele que é humilhado né? às vezes, ah, eu fui humilhado eu sei que Deus vai me exaltar eu falei, eu falo, irmã, não é isso que a Bíblia diz tá? a Bíblia diz aquele que se humilha não aquele que foi humilhado ou irmão, o irmão, né assim, ah, a pessoa vem e pede oração não, porque eu fui muito humilhado no meu trabalho eu fui muito humilhado na minha família, eu fui muito humilhado por tal pessoa, mas eu sei que Deus vai me honrar eu falei, não, calma é, você tem que explicar, o que a Bíblia diz é se você se humilhar diante do Senhor Ele vai te exaltar né? Mas, então existe um princípio na Bíblia assim, você se humilha diante do Senhor ele te exalta, você primeiro honra o Senhor, ele te honra né? então me marcou muito, né? porque eu estava servindo a Deus, já nessa época né? quando esse versículo me chamou a atenção né? de João também, 12, 26, se alguém me serve eu estava servindo a Deus siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo né? então assim, eu estava no batismo ainda estou, graças a Deus, estava nos cultos ainda estou, graças a Deus, estou dando aula glória a Deus, então mas onde eu estou, Jesus está lá, é lá que eu quero estar. É lá que eu quero estar. E se alguém me serve, siga-me. onde eu estou, ele estará o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. E glória a Deus. Muitas Valeu, vezes beleza. eu vejo assim, situações que Deus tem assim, me honrado né, de, de diversas formas. E, e assim, tem, tem outras coisas para falar, mas já foi muito tempo aí, perdão. Então, a glória hora, a Deus. se você Deus, quiser, pode lá. compartilhar, tá? Esse uh -huh. aqui, por favor. Não, fica é. para uma outra vez. Fica, amém. Fica para outra vez.
0: Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Então, para a gente ir para os finales, para finalizar o episódio, a gente tem duas partes aqui para finalizar. A primeira parte é, é que você, eu sei que você falou bastante coisa da palavra e tudo mais, só que eu sei que né, o Espírito Santo deve ter te preparado alguma coisa para você compartilhar para alguém, para as pessoas, né? Não, tipo, É como se você me esquecesse que eu estou na conversa e você estivesse falando de fato para as pessoas que estão ouvindo esse episódio e depois você possa Finalizar com uma, uma oração e aí a gente termina é, esse episódio,
1: pode ser? Olha, eu quero falar então algo para os jovens especificamente, né? Lá em Salmo 119 fala assim: de que maneira né, poderá o jovem guardar puro o seu coração, né? Ele, ele vai falar assim, meditando na palavra do Senhor, né, guardando a palavra do Senhor no coração. E lá em Provérbios também vai falar assim, né? Da, na verdade é Salomão né, falando para o seu filho, mas é Deus falando para nós. E Davi falou isso para Salomão, né? Como se fosse assim, né? Então assim, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, né? Então, eu vejo assim, que muitas vezes, né, o jovem acaba se metendo, né, com com pessoas que não devem, né, com namoros que que não deveria porque porque não entregou o coração para o Senhor, né? E lá em Jeremias capítulo 17, se não me engano, versículo 4 ou algum, alguma coisa próxima ali, né, fala que que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Né? então assim, ele enganoso e desesperadamente corrupto, ele é louco para se corromper, então né? N -n nós não podemos confiar no nosso coração, é por isso que Deus fala, olha filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, né, então é, o jovem ele tem que entregar o seu coração para Deus, para não se envolver com a pessoa errada, né, porque se você se envolver com a pessoa errada, isso pode te desviar dos caminhos do Senhor, infelizmente não é uma realidade é né, muito fácil, né um jovem se desviar porque se envolveu com a pessoa errada, ou como se fosse assim, né? A pessoa se envolveu com a pessoa errada e o ministério dela acaba afundando. Não nem falando que a pessoa necessariamente se desviou, né? Mas muitas vezes o ministério acaba afundando, né? Porque ele não está com alguém que tem o mesmo propósito, né? De glorificar a Deus. Então, um, um dos motivos pelo qual eu vejo, né?, que as pessoas devem casar, né? Obviamente que eu posso, Paulo fala assim: olha aos solteiros, aos viúvos, eu acho que seria melhor vocês permanecerem dessa forma, assim como eu, porque você pode se consagrar unicamente e desimpedidamente ao Senhor, porque aquele que não se casa cuida única e exclusivamente em agradar ao Senhor, enquanto que aquele que se casa está dividido, porque tem que agradar a Deus e ao cônjuge, ao mundo, né, no sentido de agradar ao cônjuge. E de fato, né, se você casar, você vai ter que dividir, vai ter que saber equilibrar o tempo de dedicação a Deus, o tempo de dedicação para sua família, e, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, se você quiser casar, casa, com isso você não peca, né? Eu acho melhor não casar, porque você pode se, se concentrar no exclusivamente servir a Deus, mas melhor é casado do que viver abrasado, do que viver abrasado, do que viver sendo tentado, sendo tentado. Né? E Jesus fala isso, né? Olha, nem todos são aptos para receber esse conceito. Qual é o conceito de não casar? Porque alguns foram nasceram eunucos, isso é, nascer com algum tipo de problema. Outros foram feitos eunucos pelos homens e outros a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, quem for apto para admitir, que o admita, então o apóstolo Paulo é alguém né, que se fez um eunuco por causa do reino de Deus, então, ele provavelmente escolheu não casar, ou talvez fosse viúvo, não quis casar de novo, mas ele resolveu não casar para se dedicar e consagrar exclusivamente a Deus, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não casar é para poucos, então eu não tinha essa vocação de não casar, não tinha vocação de celibato, tanto que casei, mas o que, a questão é, você não deve simplesmente casar porque você ama é uma pessoa. Você deve casar, porque juntos, em nome de Jesus Cristo, vocês vão dar mais frutos para Deus do que separado. Entendeu? Então, no reino de Deus, né, quando você casa com a pessoa certa, vamos supor que você ia dar dez frutos, a outra pessoa também ia dar dez frutos. Né? Então, quando você se une né, a esse conge, vocês juntos não vão dar simplesmente 20 frutos, vocês vão dar muito mais, em nome de Jesus Cristo, entendeu? Amém. Então, assim, eu... Assim, que o jovem espere pela pessoa certa, né? que o jovem busque alguém né? que vai servir a Deus juntamente com ele, que tem o mesmo propósito de glorificar a Deus, né? que não vai ser uma pedra de tropeço no teu caminho, vai falar assim, ó, escolhe, ou eu ou a igreja, entendeu? ou eu ou a Jesus, né? em nome de Jesus Cristo, né? que você não não se meta né? num, num relacionamento desse tipo, né? mas que você busque alguém que vá servir a Deus junto com você, né, que vai dar muito fruto junto com você, que vai glorificar Deus, eu gosto muito, né, de, de Priscila e Áquila, né? Paulo conheceu Priscila e Áquila, né, durante uma viagem missionária, e Paulo se juntou a eles, porque eles eram do mesmo ofício, né, fazedores de tenda, então Paulo não se juntou a eles porque Paulo precisava de um emprego, não, Paulo se juntou a eles como fazedor de tenda, porque Paulo estava interessado na salvação deles. Tem um tempo, né, que Priscila e Áquila se converteram ao Senhor, e começaram a integrar as viagens missionárias de Paulo, e você vê muitos anos depois, Priscila e Áquila juntos, ainda casados, e no ministério. Então, glória a Deus, eu até falei isso no casamento de, de um casal lá da igreja, eu falei, olha, Priscila e Áquila, eles perseveraram juntos, não somente no casamento, mas no ministério, entendeu? Então, assim que, que os nossos jovens né, busquem a pessoa certa para casar, né, que, eles, que eles compartilhem o seu coração com Deus. Né, que eles Amém. compartilhem o seu coração com aqueles que vão o ajudar a escolher a pessoa certa né, seja, seja seus pais, principalmente se forem cristãos, sejam os pastores né, mas que busque se aconselhar, entendeu? que abra o coração, filho meu, dá-me o teu coração então não fica com o coração só para você dá para Deus né, o teu coração Amém. busca, abre o coração para Deus pergunta o que Deus acha conversa com o pastor conversa com o irmão firme na fé conversa com seus pais né, quando os pais abençoam o casamento, o casamento já nasce abençoado, né? Então, imagina os pais amaldiçoando. Eu já vi isso, né? Já vi casamento, não na nossa igreja, graças a Deus, mas já vi casamento que os pais falam assim, oh, não dou seis meses para esse casamento terminar. Uau, né, mas que bênção é essa? Não né? tá amaldiçoando, né? Então, Caraca, é muito porra. importante, né? É muito importante quando os pais abençoam. E para os pais abençoarem, eles têm que estar tá concordando. Né? Eu falo, não, eu concordo que você case com essa pessoa. Né? Eu não tô falando que os pais vou mandar com quem, com quem você vai casar ou não, não, mas se os pais estiverem de acordo, se os pais abençoarem, Deus vai abençoar junto também, né, de preferência, Amém. né, obviamente, ah, meus pais não são convertidos, Deus vai abençoar, Deus, né? se for a pessoa que Deus aprova, Deus vai abençoar, tá, mas é muito importante, Deus respeita a benção dos pais, tá. Amém. Glória a Deus, é, você que tá em casa, que você recebe essa
0: mensagem em nome de Jesus, que você possa, de fato, como pastor desse, muito claro, que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, né? Amém. E que vocês possam, que na verdade nós, nós como filhos de Deus, possamos guardar os mandamentos do Senhor, porque... É, eu até sei que você ia falar desse, desse versículo, não sei se você comentou, mas eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra, eu pecar
1: contra ti. Eu, eu, eu brinco, né, Gui, eu, eu faço uma extensão desse versículo, tá? Não, não tô fazendo acréscimos na Bíblia, não, mas aqui em casa, né, quando a gente ora... É, antes de ler a Bíblia, que eu, leio, eu ou minha esposa, a gente lê a Bíblia com os nossos filhos também à noite. Eu, eu particularmente, oro assim: Senhor, dá-me revelação da tua palavra, ensina-me a tua palavra e me ajuda a guardar a palavra no coração. Primeiro lugar, para não pecar contra ti. Aí eu acrescento algumas coisas que não estão nesse versículo, tá? Então, primeiro lugar, para não pecar contra ti, que é esse versículo. Mas, segundo lugar, para eu não pecar contra o meu irmão. E, em Uau. terceiro lugar, para que eu possa ensinar a outros, entendeu? então eu amém. fiz esses dois acréscimos no versículo não são antibíblicos, tá bom? eu creio que estão espalhados nesse né, conceito então assim, guardar a palavra no coração em primeiro lugar, para não pecar contra Deus em segundo lugar, para não pecar contra o irmão e em terceiro lugar, para nós podermos fazer discípulos né, pra, amém. Assim, nós temos que aprender para ensinar para os outros né?
0: amém, é interessante, né? amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo amém então,
1: pode finalizar com uma oração, pastor? claro Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Entendi. Teu chamado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que tudo nas nossas vidas Deus seja para Tua honra, seja para Tua glória. Queremos, Senhor, também te agradecer pela vida dos nossos pastores, Pastor Choro e Pastor Thomas Entendi. e outros Deus que o Senhor colocou Deus sobre as nossas vidas, não somente como autoridade espiritual, Senhor, mas pessoas Deus que também estão, Senhor, nos acompanhando, Senhor, transmitindo a Tua bênção, Entendi. Deus. Para as nossas vidas, Senhor, obrigado, Senhor, pelos demais irmãos. Abençoa, Pai, quem, quem for ouvir, Pai, que o Senhor traga Deus para ouvir essa conversa, aquele que o Senhor quiser, Pai, no nome de Jesus, Pai, que de alguma forma né, seja para edificação da vida da pessoa. Eu sei. abençoo, Deus, a vida do Guilherme, Pai, que ele Bem. seja muito usado por ti, para a tua honra e para a tua glória. E que o Senhor guarde os nossos jovens, as nossas crianças, o Senhor, guarde, o Senhor, a tua igreja, que a tua igreja seja firme, que a tua igreja seja santa seja operante, Senhor, seja, seja, seja uma igreja ativa, Senhor, e que a tua igreja manifeste, Deus, o teu poder e o fruto do Espírito Santo também, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Sim. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos abençoe, abençoe as pessoas ao nosso redor, o Senhor guarda, Pai, as pessoas que estão passando frio também nas ruas, Pai, as pessoas Sim. que não teve o que comer, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor transforme essa nação numa nação santa e agradável, Senhor, aos teus olhos, Pai. Que o Senhor venha Reinar, Senhor Jesus, sobre o Brasil, toma o teu trono sobre essa nação e vem trazer avivamento, Pai. Em nome de Jesus.
0: Amém. Em nome de Jesus. Nome de Jesus é, que Deus possa abençoar todos vocês que estão até aqui. Pastor Marcelo, muito obrigado por ter aceito de verdade. Muito obrigado Glória por compartilhar Deus. É, esses momentos com o Senhor e esses ensinamentos. Né? Eu aprendi muito hoje. Acabei de estar numa curso de obreiro. Glória a Deus. É o Seminório Nobreiro glória a Deus, Deus te abençoe muito, Deus abençoe a sua casa e sua família, e que a gente te veja em breve, hein? em nome de Jesus. Amém,
1: em nome de Jesus, abração.
0: Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, Deus abençoe e
1: siga Jesus, é nóis. Amém. Amém.